0: Hei ja tervetuloa podcasti pariin tuohon suomenkieliseen puheohjelmaan, jossa käsitellään hieman vanhempia videopelejä. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 80. ja se on julkaistu 18. päivä helmikuuta 2020. Jakson pää aina tällä kertaa olisi Looking Glass Studiosin vuonna 1998 kehittämä Thief-pelisarjan ensimmäinen osa. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Fanaatikoista saa epäluotettavia ystäviä Lehtinen sekä Eetu Tunnesyntisipisto Hinkkanen. Kiitos jälleen kerran. Nyt piti oikein eforttia käyttää, koska tässä pelissä näitä no, tuota, lainattavaa materiaalia on kyllä kovastikin, mutta noin hämmäraitsit, jotka tässä... Vartijana ja muuna toimin, niin ne puhuu kyllä niin vahvaa Shakespeare-näytelmän murretta, että niistä oli a- <laughs> aika vaikea saada suomeksi käännettyä yhtään mitään. Niin vähän, vähän piti yrittää tällä kertaa. No se on hyvä, että edes joskus pitää yrittää. Mm. Alkukysymyksenä, nyt on tunnustusten luola tässä näitä, Eetu, haluatko paljastaa kaikki varkautesi elämäsi vaarrelta? Niitä on varmasti lukuisia, niin saat niistä kertoa ihan vapaasti Ei tämä päätyttämä kenellekään.
1: Äh.
0: Toimistosta lähtenyt kuulla kärkikynää. Ja... Ei oo kyllä
1: mitään sellaista. Olen joskus saat vahingossa tuonut töistä kuminauhoja kotiin, että se on aika paha.
0: Mm. Ja siinä se synnin pistoni varsinkin tuntui.
1: <lacht> kyllä pahalta tuntui. Mm. Esimerkiksi meille pitäisi ruvaa mennä tunnustamaan. Olen ne kyllä sitten takaisin vienyt. Sit. Ehkä se oli pikemminkin lainaus
0: kuin varastaminen. Niin joo, kyllähän siinä tietysti oli riski, että talo saattaa mennä nurin, jos ei näitä takaisin vie. Kyllä. Joo, ei, ei ole kyllä tullut oikeasti mitään varastettua mistä. Lähinnä on kaksi kertaa syytetty. Oliko mä aikana puhunut, että on kaksi kertaa kaupassa oltu sillä vähän, että hei hei, mitä sulla siellä taskussa on? Aa, en ole varmaankin ollut puhetta. Ihan tosi, no ei nyt mahdottoman mutta alle kymmenvuotiaana kumminkin, kouluikäisenä kumminkin, niin en tiedä minkä takia kaupassa kävi jotain karkkia tai muuta, teki mieli ja pyöritteli erinäisiä objekteja kädessä ja olin menossa kassalla, että sitten en mä näitä, vein ne pois ja sitten kävelin muina miehenä vain kassalta ohi. Niin siinä tuli ainakin tätä kerran sellainen katsoin, että, katsoit, että hei, hei, mitä sulla on nyt oikein, mitä, mitä sä oikein meinat? No Minä vein kaikki takaisin, en mä halunnut mitään. Se, siitä on traumat sen verran jäänyt, että mä en edelleenkään tänä päivänä, niin jos mä en kaupasta löydä sitä, mitä mä lähdin hakemaan, niin on pakko ostaa jotain muuta, koska tyhjin käsin ei voi lähteä todellakaan yes. pois paikalta. Mm.
1: Niin no, mullakin... on Pari kertota tuollasta käynyt. Tästä me on saattanut jopa puhua podcasti aikana, en ole täysin varma. Se oli silloin Savonlinnan gigantissa, siinä oli mie ja pari muuta. Muistaakseni siet ollut mukana. Siellä mm. oli niinku tar- alennuksessa nämä, nämä ulkoiset kovalevyt, niin meitä oli kolmit jätkä, jotka kaikki napattiin samalla kovalevyt. En muista piten paljon se maksoi se se on mulle edelleen käytössä tulee jossain, hyvin toimii, niin Käytiin ne ostamassa, ja se ja sitten myyjä unohti ottaa siitä tämän, just tämän hälytys sydämin pois, joka aikaisi hälytyksiä, niin kun käveltiin ovesta, niin kaiken kolmen kohdalla rupesi huutamaan, niin sitten se tyyppi oli vasta, että aah niin joo, että enpä muuten niitä pois, no tämä menkään vaan, että kyllä me tiiä, että ne, ne vaan ne on, niin sitten joku kerta minulla kävi, itse olin suussa käymässä, että mun oli kyseinen kova levy, levy tuossa omassa paketissa mukana, mun mm. repussa, ja paikallisessa sittarissa kun poistui, niin rupeskin hälyttimet huutamaan, ja oli vähän hämmentyneenä, ja sitten se vartenkin tuli paikalla ja se... tutki mun tavarita katsoi, että no ei ole mitään. Sitten me yhtäkkiä, mitä hetkinen, että me ollaan tämä kova levy täällä mukana, että olisiko se siinä. Ja sitten se, se sitä tutki katoi, joo, täällähän on tämä hälyti, että siitä, siitä se oli ottanut tai tunnistanut laitteet, että hei hei, nyt yrittää jotain mennä ohi, vaikka se kaupasta hmm. ei edes olekaan. Niin, hmm.
0: Hmm. samoin kuin mekin käyttö. Jep. Pitikö sen, Pitikö mennä takahuoneeseen näyttää ja laittaa piuhat kiinni, että ei täällä on tavaraa jo sisällä. Joudut näyttämään sinun animekokoelmassa sieltä, e- että, mitä kaikki olet sieltä e- varettanut.
1: Nes- e- e- et-
0: pelit kaikki lainatut ja muuta. Mukava.
1: Ei, ei sentään
0: joutunut. Siinä olisikin ollut hyvä,
1: koska ajattelin, no että onko sulla mitään, mitään laittomassa tällä kovalla? Ei e- e- tietenkään. hän on vain koulutöitä ja valokuvia. Mm. Ei mitään muuta.
0: K- koko alapuumi piti kävellä läpi, mitä kuvia on otettu. Jep. Joo, viime kesänähän mulla oli, mä menin ne tota, samaan kauppaan, mistä oli farkut ostanut, niin takaisin mä muistan, sanoinko mä siitä silloin, mutta... Ah, siitä on mm, ollut puhetta, joo. Jo. oli jäänyt kanssa, hälyytin sinne jonnekin, älyllä räpäkkeiden väliä ja mennä sitä, sitä pois ottaen. Ei, mutta muina muina mihinä takaisin kävelee. Tietysti vähän helpompi selittää, kun menee kauppa ja siinä kohtaa rupeaa jo soimaan, että, että nyt on maailman huonoin varas liikenteessä. Ne. Ei, siinä olisi tietysti pitänyt todeta, että aah, rikollinen pa- palaa tänne paikalle jälleen kerran. Nyt Jeep. otetaan kiinni vähän nuijaa takara ja voi <laughs> viedään ruumis. Näinhän se toimii. Kyllä. Joo, eipä ollut meillä nyt siis syntiä tässä se enempää paljastetta, vaan no, valitettavasti liian rehellisiä ihmisiä. Mm. Sulla oli kuumalini jo poliisille. Mm. Niin oli tässä, nämä mä laitan kaikkia kiinni. Ei tästä tosiaan mitään tallennetta kumminkaan jäämässä. Mm. Jep. Jep mitäs onko Eetu ehtinyt pelailemaan muuta mukavaa tässä viime aikoina harrastelemaan? Joo, onhan tässä
1: vähän kere nyt Isakin jatkuu. Ehkä me en siitä niin hirveästi muuta puhu, että onhan se nyt Piruviin Piru niin älyttömän hyvä peli mm. tekemistä riittää siinä edelleen. Pitäisi sekä katedraalia että Sheolia vedellä vielä muutaman kerran läpi, että pääsisi etenemään. Ja sitten Hashiakin pitäisi vähän vähän pieksämässä. Me vähän har- harmittaa, kun eräs runi meni todella hyvin, ja oli, ei ole helttiä ei ollut hirveästi, mutta mulla oli todella kovat damakit ja muut, ja heitä. että hei, että nyt jos ihan saameen me se oli, vaikka läpi menee, sen verran hyvä on, mutta otin riskin, kun aukini reitti Blue Boombiin, ja Hashia vastaan meni, ja sille helteistä jäi, sitten, sitten lähti multa henkiin, niin se jäi vähän harmittavaa, että lähellä oli Hashin kaataminen, mutta ei sitten. Jonain päivänä. Kyllä ky- se vielä, ja on me mielestäni Hashin silloin ihan Steamissa pelaatessa, niin nyt muutamankin otteeseen, mutta se Delirium vähän pelottaa, että se ei vissi ole kauhean kiva
0: bossi. <tos> niin, sekin on. No niissä just haasissa ja Deliriumissa taitaa olla jotain ää, ihan koodauksen puolta estetty, että jos, jos tulee niitä oikein hyviä runneita, Damage Modifierit jo, moninkertaistunut siinä, niin niillä taitaa olla jotain tämmöistä estettä siinä, että vaikka sulla olisi oikein kova Damage bildi niin niitä ei pysty x määrää enempää vahinkoa kerralla tekemään.
1: Ne Joo, niillä on Joku
0: vähän vaikeammiksi tehty. Joo, niissä mä oin käynyt että
1: ne kaksi, ja en muista, oliko vähän joku muukin, koska Ultra Creed, niin niillä on just se Damage Multiplayer Resistance, että ne, ne eivät, eivät, niitä ei pysty yksi tai kaksi ottailemaan niin muita bossa ja voilla mm. raneilla. Että jonkin verran joutuu jopa siinä opettelemaan. Jep. Ja no, isäkin sitten vielä se ei varmaan mainita, että ne Discordin puolella, mainostelinkin silloin kun tuon Korttipeli Four Soulsin nappasin, niin ei sitä päästiin taas pelailemaan. Ja... Ei, että se on kyllä hyvä korttipeli. Että se, on, se on sitten oikeasti, kun me miettii joskus pidetään, niin siellä pelataan vain ajanista Four Soulsia, ei mitään muuta. Hmm. Niin, eikö me emme ei
0: pitänyt kesällä Helsingin lähteä?
1: Mm-hmm. Niin, totta. Ei
0: me ei tarvitse mennä esimerkiksi huvipuistoa, kun voidaan pelata hotellihuoneessa tuota. <hysy> Joo, ei <hysy> lähdetä minnekään pois. <hysy> ei mihinkään linnanmäkeä menee heurakatkin kiertää kaukaa. Että ne vaan jää yep. neljän seinän sisällä pelaamaan lautapeliä. Kyllä. Ehkä voi voidaan käydä nupsaan pyörähtämässä. Totta. Mutta joo, sen lisäksi
1: ihan noita videopelien puolta, niin Joka Leileä Impassible tuli alennuksista napattua jonkin aikaa sitten. Meistä ekasta Joka puhuin silloin, olisiko se alla ollut, kun meistä pelailin.
0: Mm.
1: Niin, se jätti mut vähän silleen kylmäksi, ei se nyt huono peli ollut, mutta ei ehkä ollut ihan myön juttu. Mutta sitten taas sitä jatkossa minun kiinnosti, kun tätä oli kehuttu huomattavasti enemmän. Ja toisin kuin ensimmäinen peli, niin tämä on ottanut todella paljon vaikutusta. Donkey Kong Countrysta. Et Tropical Freeze tulee hyvin paljon tuota pelaa mieleen. Ja kaksi teitä on kivoa ja tuo oli ilmeisesti pitäisi olla hyvä semmoinen, niin rupeaisin sitä pelaamaan. Ja täytyy kyllä myöntää, että olen tykännyt aika paljonkin. Sitten siinä on itse asiassa varsin mielenkiintoinen tämä pelin perusidea, koska siihenhän aloitat. Heti tutorialisuuden jälkeen peli viimeisestä kentästä, tässä nimikko Impassipolleeristä. Ja se on täys mahdollista, että pelaat sen sille hetkellä läpi. Ei se helppoa tule olemaan, mutta se on mahdollista. Mutta heti kun kuolema korjaa sinne ekaan kerran, niin maailman maailmankartalle ja sitten tulee vähän pohjusta että hei, että tuo on kyllä aika paha tuo paikka, mutta hei, jos pelaat näitä muita kenttiä läpi, niin niistä saa sellaisia ampiaisia pelastettua mikä Be-täl, hallion eli Petalion ja biin yhdistelmän niin näitä saa anlokattua ja jokainen vapaantupiitelli on vastaa yhtä hitpointia silloin viimeisessä kentässä. Eli niitä on maksimissaan pelissä 48, niin se ei koskaan käynyt, kaikki 48 keräämässä, niin se ei pysty ottamaan 48 ylimääräistä osumaa kyseisen viimeisen kentän aikana, joka on ilmeisesti 20-30 minuuttia per yritys. se on semmoinen aika pitkäkö, jos sen haluaa läpi asti vetää. Ja muistut on aika hauska mekaniikka. Että se pystyt teoriassa tarpeeksi hyvää, niin sä voit vedä sen viimeisen, tai pelin läpi puolen tuntia. Että sen ykkösillä sen viikankentän vi, läpi ja voit milloin tahansa mennä yrittämään. Että voit myös käydä hoitamassa kolme kenttää sillä, no niin, mulla on riittävästi ja Nyt ru- ruvetaan vetäilemään tuota. Mm-hmm. Se on aika jännä. Ei mulla äkkisellään tuu mieleen mitään muuta tasolokkaa tai oikeastaan mitään muutakaan peliä. No ehkä myös Breath of the Wildissakinhän suoraan käytännössä suoraan kyllä juosta kanonia vasta, siellä haluat. Mutta ei se kyllä suositeltua ole. Eikä se niin se on totta.
0: Niin, no varmaan semmoinen asia, kun on lähdetty miettimään, että minkälainen peli tehdään, niin tuo on varmaan se kulmakivi, minkä ympärillä koko pelistä rakennettukin on. Jep. Öö, ja... Mitenkäs se oli tämän kanssa, kun tästä ei niin paljon puhua, ollut kuin sitä 3D-tasaloa että oliko tämä nyt joukkorahoitettukaan ollenkaan vai tuliiko tämä vain sitten semmoisena ulos? Mennään tässä ei ollut joukkorahoitusta. Näin Jep, me käsittänyt. Voitot, mitä saatiin, niin tähän sitten
1: laitettu. Jep, näin, näin olen käsittänyt. Ja niin, no minä aiemmin sanoin, että niin, tätähän on ollut ihan kiva pelaata. Se TKC tulee tosi vahvasti mieleen. Se on mukavaa, simppeliä ja salaisuuksia mukava etsiä. Ja, ja sitten siinä Overworldissa on muutamia puzzleja, mitä voi olla avattua uusia kenttiä. Ja sitten löytää myös näitä muutaman piilotetun pitäliö. Ja tässä on musta aika hauskasti, kun tässä on ilmeisesti 20, niin kuin, on 20 eri kenttää, mutta kaikkiissa kentissä on joku overworld pusle tai joku tämmöinen, jonka kun sä ratkaiset, niin siitä kentästä aukeaa semmoinen niin kuin jonkinlainen muokattu versio. Yksinkertaisemmin saattaa olla semmoinen, että okei, tää tehdaskenttä, niin sä muutit vedenkulkua niin, että sinne virtaa vettä, niin nyt se peli onkin, tai tämä kyseinen kenttä onkin under, tai tuo vedenalainen kenttä. Tai sitten, jos se... Saattaa olla, että siellä kentässä on tuulee tai jollain muulla tavalla on muokattu. Niin ne on ihan hauskoja, kun niistä pääsee näkemään samat kentät vähän niin kuin uusin silmin. Joissakin ne vielä menee käänteisenä, että lopusta alkuun. Ja totta kai siellä on muutoksia myös tapahtunut. Mm. Niin se on varmasti ihan hauska systeemi. Mut sitten... Ihan
0: täysverinen 2 d taso
1: loikka. Kyllä. Ja se, mitä minä nyt on vähän lukenut tuosta Impassible kentästä itsestään, niin Mä olin pari kertaa käynyt ihan vitsillä kokeilemassa tietoisena, että ei vielä varmaan läpi tuu menemään, että se on sen verran hankalaksi tehty, että, että peruspelaatetaan vaatii, vaatii tosiaan sen, että lähes kaikki on kerran, että se rupeaa menemään, niin se näytti prosenttina, että pääsinkö minä noin viidesosan. Mun viimeisimmällä yrityksellä meillä muulla oli 15 ja näitä, näitä hitpointteja käytettävissä, niin, niin mitä nyt netistä on lukenut, niin moni on vähän harmitellut sitä, että tuo The Impossible Lair itsessään on... Vähän jopa turhankin impassipolle, että se vaikeusaste hyppy niistä muistakin sitä muista tuohon on aika korkea. Ja sen kyllä huomaa, että heitä tämä vaatii huomattavasti tarkempaa tuo tämä kenttä, kuin on mitkä muut. Että se on vähän sille hölmöä, kun loppupeli on suhteellisen simppeliä, helpohkoa, niin sitten tuo onkin sitä lähes tiiliseen edessäsi. Mm-hmm. Toki jotkut on kyllä sanonut, että no ei se niin pahaa että jos sä käyt sitä muutaman kerran yliltä, niin täysille helteille, niin kyllä se menee. Mutta sitten jotkut myös sitä huomaat, että on se vähän mälsää sille että kun se on niin pitkä, niin jos sinä kuolet viimeisen bossin viimeiseen vaiheeseen, niin se on 20-25 minuuttia, mitä sun pitää palata uudelleen, koska tuossa ei kuitenkaan tavalla checkpointeja ole. Sinulla on ne vapautetut hitpointit käytössä, ei muuta. Ja kun tuossa pelissä myös saa sellaisia erikoistoniikkeja, pitkä antaa tiettyjä erikoiskykyjä, niin niitä esimerkiksi ei pysty tuossa impossibileerissa myöskään käyttämään, joka on vähän... Jännä systeemi, että se niin vie sulta, niin se vie sulta kaik, 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 oikeastaan kaiken helpotuksen pois. Et siihen porukka myös toivonut, että taisi ehkä vähän parempi, jos tässä olisi joku just juttu, että vaikka tiettyjen pitalion vapautusten jäljiltä sinne aukeisi vaikka checkpoint johonkin kohtaan tällaista. kuiten arvis kuitenkaan sitä kenttää aina alusta vetää. Niin, saa nyt nähdä, kun ajattelin joka tapauksessa kaikki nämä pitalionit kyllä käyvät vapauttamassa. Ja sitten jos minusta tuntuu, että tuo Impossible resi, tai silti tuntuu liian hankalalta kentällä, niin voi olla, että jätän sitten pelin siihen. Mutta katsotaan, katsotaan. Mutta vaikka, vaikka väittäisin myös, että vaikka minusta se viimeinen kentä jäisikin läpäisemättä itseltä, niin silti
0: olen kyllä tykännyt tähän mennessä jokaisessa sekunnista tusen pelin kanssa, niin en jää katkeraksi. Hmm. Miten jos joku lähtisi sitä pelaamaan nimenomaan sillä ajatuksella, että mä en halua nähdä yhtään mitään muuta tästä pelistä kuin tämän viimeisen kentän, vaan sanoit, että se heittäisi maailmankartalle ja muuta, niin pystykö mä mitenkään fiksusti sitä tekemään sillä että se ei koko ajan heitä mua sitten pois sieltä kentästä ja joudu Alt f 4 peliä tota, alas kokonaan ja käynnistää uudestaan Että pystyisikö se... mä pelaan sellainen pelkästään tämmöisenä haasteena, että mä vaan haluan tuota... Tota, vikaa kenttää yrittää, älkää edes tarjoaa mulle mitään muuta. Minun mielestä se kuitenkin se ekan kerran jälkeen, kun se heittaisi
1: maailmankartasta, että sanoi, että hei menepä tuonne, niin sen jälkeen, jos emäät sitä kenttää yrittää, niin aina se voit kuollessa, vaikka yksitys painaa teretery. Hmm. Että se ei et joku aina maailmankartalla valit sitä kenttää uudelleen ja uudelleen. Ja tuohonhan on tuo, tuo yksi achievementti, laitettu tuohon peliin, Golden dry, joka on, että läpäise impassipolle ilman, että käytteis maailmankartalla. Eli sen pitää onnistua just sillä ekalla yrittämällä. Eli jos se kuolet, että se peli se siellä maailmankartalla, niin sitten Golden Tryta et saa. Et siitä porukkaa oli vähän nihkeissä, että äh, et, et jo, aina, kun, aina kun se feilaat sen yrityksen, niin sit sun pitää aloittaa uusi save kokonaan. Mm-hmm. Ja aivut katso, katso introjassa pienin pelailla, niin se on vähän, että eh. Niin. Mutta kyllä muutama uhria kuitenkin maailmassa löy, jotka sen Golden Tryin ovat vetäneet, ja Respektit heille.
0: <laughs> en tule itse yrittämään sitä. Ei, kuulostaa siis semmoiselta kategorialta, mitä ei välttämättä GameStayn kannata ottaa mukaan. Ei ko- välttämättä. Ko- kompastuu viimeisellä minuutilla, niin oho. Otetaan saluus tähän Jep. Ai, se
1: piti vielä sanoa, että se on vähän harmillista, kun tuossa pelissä ei muuten ole bosseja ollenkaan, mutta tuo Impassible Leerin aikana tätä pahista vastaan taistellaan kentän aikana vissiin kolme vai neljä kertaa, niin se on va- ja, että niin, käytännössä pelissä on vain yksi bossi, josta on kolme vai neljä eri variaatiota, niin vähän, vähän mälsää silleensä. Kyllä me muistaneet DKC-peleissä, niin ne bossit on ollut ihan kivoja, niin vähän armissa tuohon ei ole mitään sellaista laitettu tuon pikan bossin lisäksi. Hyppää kolme kertaa päälle. niin mutta on, on kuitenkin vähän vaihtelua tasolla ikinä mukaan. Joo, siinä on oikeastaan mun suurimmat pelailut. Sitten tähän kohtaan me nopsaan heidän shoutoutit, joka oli eilen hyvin hämmentävä kuin täällä iltaa istuttiin ja vähän vahingon kautta päädyin puhumaan videopuhelussa hetken ihmisen kanssa, joka oli tunnistunut äänestä ja paljastu, että kyseinen herra on meitä kuunnellut omien sanonsa mukaan joku noin parisen vuotta, että melkein alusta asti, että Kiit- kiitokset oli hämmentävä hämmäntä, yhtä keilolla keskustella ihmisen kanssa, joka on meitä kuunnellut, joka en millään muulla tavalla tunne, että Kiitokset sinulle. Toivottavasti tätä, tämänkin jakson vielä kuuntelet ja pahoittelen, että olin humalassa.
0: <sum> niin. Miltä nyt tuntuu olla E-Famous ja onko menestyksestä joutunut jo kovastikin kärsimään? Ei vielä, mutta katsotaan sitten, kun rupeaa stalkerita ilmestymään, niin sitten rupean huolestumaan. Mm. Ei vielä sille tasolle olla päästy, mutta tavoite kumminkin. Jep. Joo, ei, ei valitettavasti menestytty tällä kertaakaan Suomen suositumassa podcastiäänestyksessä. äänestyksessä. Vähän on kyllä nyt meidän kuulijakuntaan pettynyt, että m- miten tässä näin kävi. Voittajalla oli kumminkin vaan joku 9000 ääntä, että luulisin nyt, että jos jokainen olisi parikymmentä ylimääräistä tiliä tehnyt, niin oltaisiin ainakin lähelle päästy. Jep, no ensi vuonna sitten. Mm. Ei muuta kuin uutta Jep.
1: matokoukku. Jep, että jos ei ensi vuonna olla top kolmessa, niin lopetetaan podcasti. Joo, oikein kun on ultimaattumisia. <laughs> Jep. Mutta joo, kerropa,
0: otko sinä, Juha, tehnyt jotain kivaa tässä viime aikoina? No, aika lailla samoissahan nämä on siis pysynyt. Mä ajattelin, että ollaan alkuhypinät venynyt niin paljon, kun sulla on niin paljon juttu ollut, niin mä tälläkään kertaa juurikaan mitään kirjoittanut, mutta ihan hyvä vaan, että ei venynyt niin mahdottomasti. Eli se on sitä ringfittiä nyt oikeastaan ollut ja Overwatch ehkä ne kaksi, mitä tässä nyt jonkin verran on pelailu, mutta... I, jos ihmettelette, että miten, miten on mahdollista, eikö se on nyt oikeasti pelannut yhtään mitään, niin olen. Olen pelannut todella paljon ja minulla on erittäin suuri ilo tässä kohtaa kertoa sinulle, että klassikki on taas sukellettu pää ah. Kun kunnon aikamäärillä, että paljon on aikaa käytetty. Oi voi voi. Että se oli nyt sitten menoa taas, kun kerran vähän kostutti varvasta, niin pakkohan se oli sitten hypätä Dwarf Hunterin tuosta erolla lasin siellä mennä. No, se on taas, sanoisin, nelisen jaksoa eteenpäin, niin kyllä siitä taas sitten unohtuu. Hmm. Mahdollista, joo. Aattelin, kun tiedän, että mä aina keväisiä ja aika paljon vähemmän pelailen, kun tekee enemmän mieli tulla. seinien ulkopuolella viettään, niin Levuttelee nyt tässä lopputalvesta vielä, tai no keväthän se melkein on, kun täälläkään mennään luntokohtaalla ollenkaan. Kumminkin tässä nyt vielä talven aikaa levuttelee aamon pois, niin pääsee siitä hitaasta osuudesta pois. Ja sitten sen verran kun huvittaa, niin voi tuossa kesällä sitten aina pienempiä pelailusessioita sen parissa viettää. Mutta onhan se hieno peli, ei sitä ympäri pääse. Blackwing-leirikin siellä julkaistiin juurikin kaikki sitä aina hehkuttanut, kun se klassikko oli niin vaikeaa silloin aikana, että ettei et, et ymmärrä, jotta sitä pelaanut. ja 32 minuuttia siinä taisi mennä, että se raidin clearas tuo ee, ips tuolta, mikään hän servulaisen niin taitaa olla, että tai noin privaservulaiset on hetken ehtineet näitä raideja jo harrastamaan, <tos> 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 mutta ei siitä mihinkään pääse. <tos> Pörnin Crusade-klassikkia kanssa oletelleen, että siihen voisi vielä enemmänkin aikaa laittaa. Ne on ne kaksi, mitä sellainen kiinnostaa, että no siis jo Pörnin Crusade tuli koko lisäädä palattua oli olimulaisena joku puolen vuoden tauko välissä, kun mä ajattelin, että nyt täytyy lukion tota viimeisiin kokeisiin panostaa tai ylioppilaskirjoituksin siis panostaa kunnolla, niin siinä mä pidin jonkun puolen vuoden tauon, mutta Muuten tuli kyllä Burning Crusadeakin aika paljon pelattu. sen oli vähän omat ongelmat, kun me oltiin vielä kumminkäkään tyhmiä ihmisiä siihen aikaan sen pelin kanssa, ja muutenkin haluttiin omassa kaveriporukassa vaan pelata, niin jäi sieltä loppupäästä aika paljon tavaraa myös PC-aikaa näkemättä TE5-6-kontentti oikeastaan kokonaan näkemättä, niin jos niitäkin serveräitäkin sitten vielä jossain vaiheessa tulee, niin siihen tulee ainakin hypättyä. En tiedä sitten miten Litzkingin kanssa, että sehän nyt on tämä molemmat hehkuttaa, että sen aikainen Hetki oli, no se oli se suositu aika, kun oli yli 12 miljoonaa pelaajaa ja muutakin, niin muistan, että se oli se omallekin porukalle se aika, kun oli kaikki eniten sitä omassakin kaveripiirissä sitä pelaamassa, mä en tiedä, haluanko mä sitä välttämättä pelaata. Enää. Se oli kumminkin sitä aikaa elämästä, kun se oli se minimissään kahdeksan tuntia päivässä Bobia joka ikinen päivä. Mä en tiedä, haluanko mä tähän, tähän enää palata. Se on ehkä vähän semmoinen synkkä hetki elämässä. Että välttämättä en halua sitä uudestaan kokea. Ja jos koen, niin sitten ehkä vähän pienemmällä tota, pelailun määrällä.
1: No niin kauan, kunhan aina jaksoa varten jotain, jotain pelailet ja tulee nauhoituksiin, niin
0: hmm. sehän riittää aika pitkälle. Koitetaan siitä pitää kiinni. Tai sitten mä aloitan se Bovi-podcasti, niin kuin mun piti toissa vuonna tehdä. Niin, no. Oletko valmis siihen tulemaan mukaan? Ei, ei, pahoittelen. No. Siitä, siitä, sille ei sille jo sanomaan, että ei. Mm, voi, voi. Ei sitten. Katselupuolta jonkin verran tuossa harrastin. Minkälaisia muistikuvia ei tulla on Matrix-elokuvasarjasta? Olen ykkösen joskus kattonut tai jopa, jopa VHSltä, jos en ihan väärin muista. Mm. Oliko VHS vielä silloin? Joo, oli totta kai. Matrix nyt toki oli varmaan se yksi isompi DVD-julkaisuja siihen aikaan, milloin se vaihtuminen rupesi tapahtumaan, mutta kyllä mä ainakin VHSllä vielä valtaosaan kattelin tuohon aikaan. Joo, koska auto mielikuva, että Serkku olisi VHS meille tuonut,
1: ja silloin silloin, se... Vähän, tai silloin päädyin itse katsomaan, kun isoveli sitä katsoi myös. Noista myöhemmin, tai kaks kaksi muuta metriksiä niin olen ehkä nähnyt, mm. mielestäni ainakin kakkosen olen nähnyt, mutta ei ole semmoisia alakuvia, mistä me ei niin hirveästi välitän. Että minulle ne on leffoja muiden
0: joukossa. Joo, vähän samalla sitä ei itsellekin jäänyt. Silloin kaverit ehkottivat, nämä täytyy heti katsoa, kun tulossa. Kyllä mä siis ykkösen muistan, ja se, nyt kun mä katselin noin kaikki kolme vuotta, mä varmaan kerran olen kaikki nähnyt. Aikaisin, että ei, ei se enempää muistikuvia. Ykkösen muisti vielä aika hyviä. Se on ihan pätevä leffa semmoisena. Ei oikein tuntunut siltä, että ne on jatkossa, että mitenkään olisi välttämättä ollut. Ne olisi kyllä voinut ihan suosiolla skipata sitten kokoonansa. Siitä ylitte. Mä ajattelin, että mä kolmosen lopuun olisin muistanut aika hyvin ulkoon, mutta voi olla, että mä en sitä ehkä koko leffa nähnyt ollenkaan, koska mun muistikuvat siitä, mitenkä ä, mielestäni tuo sarja loppu, ei, ei se mennyt ollenkaan, niin että voi mm. olla, että mä oon vaan kuvitellut nähneeni tuon kolmososan joskus, mutta no molemmat, kakkonen ja oli. oli kyllä vähän semmoisia turhan kevyitä toimintapläjäyksiä, vaikka en, en niistä kyllä voi väittää kovinkaan paljon nauttineen. Ykkönen kumminkin ihan semmoisenaan toimii edelleenkin aika hyvin. Ehkä vähän siitä aika-ajan ohi johtuuko sitten siitä, että on niin paljon parodiota nähnyt noista matrix eri näissä elokuvissa, jos muistat about 10 vuotta taaksepäin, kun tuli näitä tämmöisiä elokuvia kovastikin. Sekin oli aika mielenkiintoista aikaa meidän elämässä.
1: Joo, niin iskeerimovit ja kaikki nämä, mitä, mitä niistäkin ikinä tuliikaan.
0: Hmm. Ja kyllä nyt jokaisen parodian niin pitää jo Matrix-kohtaus pistää. Niin. Siitä huolimatta mä en Kang halua pilkata, koska se on yksi parhaimmista elokuvista. Siinäkin oli tämmöinen matrix parodiapätkä pätkä siellä loppupäässä. Mutta joo, että justiin tämmöistä vähän yliampuvaa juttua siinä. Siinä oli näin ekassakin leffasta alkaen jo, e- e- ihan tämmöisiä taistelukohtauksia nykypäivänä näin tehdä. Joo, totta kai en nyt spoilamaan, mikä se meitä oikeasti on, jos ei ole vieläkään kattunut ja nyt varsinkin kun Nelonenkin on tulossa, niin hyvä aika vielä vilkasta, että minkälaisia nämä leffat siellä aikanaan oli. Just siellä ekassakin leffassakin, vaan tulee semmoisia kohtauksia, missä aika äh, pääisesti vartioita ä, tota, ä, teurastetaan. Ää, aulassa, että mietin, että ii, tota, nyt ehkä pari vuotta eteenpäin näin ilvenit on mennyt ohi ja muuta, niin ehkä pari vuotta myöhemmin enää tämä kohtaus välttämättä olisi niin mennyt, mutta siinä vielä aika rohkeasti saa siviilejäkin ammuskella menemään. Mm. Mutta joo, Netflixistä nämä kaikki kolme löytöt, jos, jos kiinnostaa vilkasta, niin kyllä se ykkösen, ykkösen vielä kehtaa katsella ainakin, siihen voi sitten ihan hyvällä omalla tunnolla pysäyttää. Kuuntelupuolella mä Eetulle mainitsin tämmöisestä suomalaisesta podcastista kuin Tuplahyppy. Oliko sä tästä aikaisemmin kuullut mitä? Ei, vasta kun siellä silloin to, tuon mainitsit, niin rupesin itsekin asian perehtymään ja kuuntelin jopa yhden jakson tuossa pari viikkoa sitten. Mm. Joo, ei, ei olla silloin toisia podcasteja täällä hirveästi mainostettu, paitsi niitä maksettuja mainoksia Karakenta saattanut joukossa olla, niin itsekin vaan törmäsin tähän sen kautta, kun me tosiaan noita Pokemon-aiheisia extra-jaksoja, ollaan nyt se yksi tehty ja kaksi vielä tulossa, niin katoin, että onko kukaan muu aiheesta kovinkaan paljon mitään puhunut, niin tuli tuo tuplahyppy sitten vastaan. Ihan jännä konsepti kyllä, niillä on semmoisia tunnin, reilun tunnin mittaisia jaksoja, molemmat kahdesta näistä juontajista aina tuo sen se yhden siihen mukaan, ja siitä sitten keskustellaan se puolen tunnin pätkä. Siellä on aika paljon justiin tätä pop-kulttuurin ympäriltä. sitten ilmiötä, että pelejä toki on, mutta siellä sitten... Kaikkea muutakin, elokuvaa, tv-sarjaa, musiikkia on tainnut Tämmöisiä esimerkkejä siellä joukossa on ollut, että tulee ihan mielenkiintoisia jaksoja näistä näin, kun laitetaan välillä kaksi vähän ihan erilaista olevaa aihetta niin yhteen pakettiin. Itse yleensä, kun podcasteja kuuntelen, mä tykkään ehkä vähän enemmän semmoisesta deep dive-meiningistä, että perehdytään yhteen asiaan pikkasen enemmän, mutta on se, en sano, että on näinkään väärin, että tekee tämmöisen vähän pienemmän pätkän. Saattaa välillä olla just sillä, että toinen ei välttämättä siitä aiheesta se enempää tiedä. Niin se on vähän semmoista enemmän, että esitellään tätä aihetta, mikä... Saattaa toista ihmistä kiinnostaa enemmän, ja meillä taas on tätä, että yritetään sitten siihen yhteen asiaan perehtyä vähän paremmin, jos ei siitä vielä paljon tiedetä. Mutta konseptilta tosiaan varsin mainio podcasti, niin sinne kyllä kehut ehdottomasti, että on ollut mukavaa, kuunneltavaa, on tosiaan ihan mielenkiintoisia jaksokombinaatiota. Varmaan, oliko tämä se sun kuunteluma jakso, MTK ja Final Fantasy 7. <tos> Kenties,
1: siellä sen mainitsit... Ja sitten me katselin muutenkin jaksoista, että ei tuo vielä semmoinen kombo, että pakkohan tuon kuunnella. Ja se oman mieleen niin ihan kiva oli. Sitä oli ihan mukava kuunnella. Siinä oli muista mukava, kun siinä oli heillä heille vieraana kolmas juontaja, niin hänellä oli sekä niin molemmista aiheista jonkin verran niin käsitystä. Niin sitä, oli, sitä oli ihan mukava kuunnella, että sitten kun, en nyt muista näitä juontajien nimiä, mutta toiselle kun tosiaan tämä FF7 oli todella tuttu, mutta taas MTK ei ollut yhtään tuttuja toiselta Tai just toin päinvastoin, jos heillä ei olisi ollut sitä kolmatta osapuolta, niin se keskustelupuoli olisi jäänyt vähän laihemmaksi. Mut tuossa kun oli kuitenkin joka tapauksessa molemmissa aiheessa oli kaksi ihmistä, jotka tiesivät, mistä puhua, ja sitten esitti aiheeseen liittyviä kysymyksiä, niin se oli ihan, ihan miellyttävä. Onkin tämä miettinyt, että voisi useammankin jaksoa heiltä kuunnella, mutta en ole sanonut vielä aikaiseksi, kun hmm. minä nyt <laughs> on sitkiä ja sen jaksoja kuunnellut tuon pidemmällä ja pidemmällä, ja minä tuossa. No niin, perjantaina viimeksi töissä, kun kuuntelin, tajusin, että hetkinen, että me on uusi, kaikki uudet jaksot kuunnellaan on lähtenyt niin takaperin kuuntelemaan, niin me on nyt ja melkein jakso 300 menossa. Eli me on niin kuin tämän viimeisen, mitä puolen vuoden aikana, sen joku 80 jaksoja niitä kohtaa jo kuunnellut, että alkaa tulla kaikki
0: ppc että aika tutuiksi ääniltään minulle. Hmm. Siinä se maksettu mainos taas tuli Kyllä. Että se olisi niitä ihan niin tehokas kuuntelemaan, kun mäkin sitä ajattelin, kun mä tätä vovi rupesin pelaamaan tätä hyvä aika jälleen kerran tota vanhaa instanse podcastia mikä edelleenkin siis jatkuu, kun on 2006 aloittanut ja edelleenkin ne jaksaa Vovista puhua, että melkein 15 vuotta täyteen, niin mä oon myös ruvennut alkupäästä niitä kuuntelemaan läpi, niin 55 jaksoa tässä viikon aikana kuunnellut, Aha. Ne, ne on vähän lyhkäsempiä ollut siellä alkupäässä, kun oli tota, niitä semmoisia rajoituksia, ettei pystynyt aituneisiin vielä ihan kolmen tunnin jaksoja tekemään, ne alkupään olivat toki puolen tunnin mittaisia vasta, mutta on ne nyt jo tuntia noussut siinä, että jännä kuunnella ihmisiä, joita tänäkin päivänä kuuntelee, mutta vähän 15 vuotta nuorempana, että miten on ihmiset siinä matkan varrella muuttunut, vastaus on, että ei välttämättä kovinkaan paljon. Mm.
1: Se on vielä pitää kohta. kohtaa huomata, että minun ehkä nyt vähän, ehkä vähän kaduttaa, että minä lähdin kuuntelemaan pepestä niin väärinpäin järjestyksessä, mm. kun nyt se on hyvin hämmentävää, kun minä kuulen viikon kysymykseen, niin vastauksia ne vähän silleen, että no niin tässä jaksossa viikon kysymys, tai se ja se, sille. joo, me kuulin nämä näihin vastauksia, aiemmassa jaksossa, minkä me kuuntelin, ne menee vähän
0: väärin. Et kumminkaan sillä ei ihan kääntänyt niitä jaksoja ympäri, niin tulee puhekin takaperin. En sentään. Siellä tulee jotain satanistisia viestejä kumminkin, että saatat Aan. sielusi menettä, jos sillä tavalla kuuntelee ppc, että saattaa kyllä menettä, jos etuperinkin kuuntelee, että on se, on se semmoinen show, että... <laughs> On se kyllä. Terveisiä vapoille nyt teitä on mukava kuunnella. Mm. Tuosta tuplahypystä tosiaan, niin just kun se tulee sitten semmoisia mihin mihinkä itselläkin sitä muistikuvaa, vaikka he on pykälän nuorempia kuin me kaksi siltäkin, niin aika paljon päällekkäisyyttä on. Siellä just 1 ykkösen demo cd oli yksi puolisko niin toisellaan niistä juonteista oli se sama demo ykkönen, mikä itselläkin oli, niin ihan jänne just käydä yksilä, että ai, niin siinä oli muuten sekin peli ja sekin peli. Ja sitten just tulee jostain puhetta puhe, tai Overboardin pelistä, niin miettii, että joo, ei, ei tätä varmaan kovinkaan äh, moni ihminen tiedä, sitten rupean meidän tota, jaksohistoriaa katsomaan, että joo, niin ollaan me tästäkin näköjään jakso tehty joskus. Mm. Jep, jep. Mutta siinä varmaan kaikki nyt sitten tällä erää. Ei mulla ainakaan nyt hirveästi muuta miele.
1: Joo, eikä tuolla ole ihan hyvä. Mukavaa, että
0: pitkästä aikaa tulee alko mikä tuntia. Niin, no, puoli tuntia ihan sopivasti tähän. Tähän voitaisiin jatkossakin tähdätä. Jep. No niin, ei siinä sitten, pidetään pieni musiikkipreikki, mä en todellakaan tässä nautushetkellä vielä tiedä mitä musiikkia mä tiivistä oikein aion laittaa vähän tämmöistä tunnelmallisempaa puolta ja lähinnä semmoista tulen huminaa koko pelin musiikkiraita täynnä, niin mä en oikein tiedä mitä mä aion tehdä, mutta ehkä mä oon editoidassa tähän jotain väliin musiikkia löytänyt väliin, niin katsotaan sen jälkeen sitten uutisotsikoita. Otsikoita olisi meillä tulossa seuraavaksi ja kaikki muutkin pienemmät segmentit, mitkä tähän osioon kuuluu, mikäs niistä yleensä se ensimmäisenä on tullut. No tässä kohtaahan tulee tietysti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten jälleen kerran Corridors of time soimaan sinne tausta. Se on aina se viimeinen hetki, kun mä oon laittamassa jaksoa pakettia ja mietitty, että nyt on jotain pielessä, että mä oon että Corridors of Time on unohtunut laittaa tähän näin taustalle. Ainakin yksi jakso on sellainen, minkä mä oon unohtanut sen laittaa kokonaan, että siitä jos joku mainitsee, että mikä jakso se oli, niin ei on luvannut ison lahjan siitä sitten lahjoittaa. Okei, okay.
1: hyvä <tos> tietää.
0: Silmät pyörii ja paniikissa, että mitä nyt tapahtuu. 18. päivä helmikuuta vuonna 2010, eli 10 vuotta sitten, mitä silloin oli se tapahtunut, tänä päivänä olisi Japanissa julkaistu tämmöinen PSP-peli kuin Gladune This is an RPG, System Prisman kehittämä ja nipponitsin julkaisema peli. Kyseessä tommonen toimintaroolipeli, jossa on aika paljon sisältöä randomisti generoituna, eli luolastot on ihan randomisti heitettyä, myös itse pelihaamonkin pääsee aika vapaasti itse pikseleistä rakentelemaan mieleisen näköiseksi, kustamointia siis tuosta pelistä paljon löytyy. Ja myöskin tänä päivänä tuolla Japanin suunnalla oli julkaistu Resident Evil vitoisesta tuo Gold Edition bleikkari Kolmoselle. Tämmönen päivitetty versio tuosta alkuperäisestä Ressi 5stä Onko näistä kummastakaan mitään käryä?
1: No, Ressa Vitoinen, Vitoinen oli, tuli
0: mainittua varmaan viime jaksossa
1: kohtalaisen hyvin myöskin meidän molempien Tempelin kanssa, niin siihen ei tarvitse sen enempää mennä. Mennäkään kunnäkään aiempi jakso siis voisin mm-hmm. sanoen jos on vielä kuule- kuulematta. Ja no, tuo Gladun on täysin tuntematon. Se pistää kyllä silmää, se on Nippon itin julkaisemaan, että Nippon Ichin ainakin omat pelit on todella mainioita. Ja myöskin on jonkinlaista niin kuin, hienoutta siinä, että pelin nimessä kerrotaan, että mitä genreä tämä on. Niin, kuka, on se ne, ei, selvää, mistä on kyse. Ne ei kaupassa voi erehtyä. Välillä kyllä tulee vasta niitä pelejä, että ei nimeen. Ja, tuon coverin perustus että mitäköhän peli edustaa. Mutta ei, tämä kertoo. Tämä on
0: RPG-piste. Tietysti japanilaiset taas kerran typottanut kn eihän tämä nyt mene oikea alkuun.
1: No, kuitenkin.
0: No, yritys oli tärkeä. Tuovar... Ja J-puuttuu edestä, kun jrpg ole. Ja niin, niin, miksei en ole sitä siihen tajunnut laittaa omituista. Tota, tota, varmaan tuolla Japanin suunnalla tämmöisiä psp tekisi siellä oli saava määrä, että jonnekin akiha liikkeeseen ja Pyörähdet silmät kiinni ympäri ja osoitat johonkin suuntaan, niin todennäköisesti sormi osuu johonkin PSP, JRPG. Mm. Taisi nimittäin sille alustalle aika, aika monta tulla. Mm. Jepseps, mitäs sitten 20 vuotta sitten, 18. päivä helmikuuta vuonna 2000, tänä päivänä oli julkaistu Polaris Snowcross-niminen peli, pleikkari ykköselle N64 Windowsille. Driver-Interin kehittämä ja vikariusvisi on siinä myöskin mukana ollut tekemässä tämmönen moottorikelkkakilvan ajopeli. Myöskin tänä päivänä A Romance of the Three Kingdoms 6 oli julkaistu Japanissa Windows-alustalla. Ja tässä oli kyseessä tuo koein kehittämä vuoropohjainen strategiapelisarja. Ollaan varmaan tuotakin pelisarjaa muutama kertaa tässä törmätty, mutta ei ole kyllä vielä ensimmäisenkään niistä koskettu. Niin, ehkä mitä joskus koskee, kun tuo on just noita pelisarjoja,
1: että on tehnyt se olemassa ollut edes kuinka kauan ja aina että joo, että ne varmaan ihan kivoja, mut ei ole vastannut
0: aikaiseksi. Öö, onko mitään tuommoista moottorikelkkätyyppistä ajopelia tullut vasta? En ainakaan muista itse pelanneni mitään, eikä tuo Polaris-nimenäkään kauhean tutulta kuulosta. Eipä varmaan, mikä iso myynti Menestys ollut, se ei oli se, mitä tuli 1 pelattua. En, kun en t- Polaris Snowcrossia pelannut, niin nyt pääse kunnolla arvostelemaan, mutta minulla on ainakin jonkinlainen väittämä, minkä takia mä uskoisin, että Sledstormi on parempi. Ja se on sen takia, että siitä pelistä löytyy Rob Zombie mutta Tästä todennäköisesti ei.
1: <muh>
0: Automaattisesti voitto siis el- Sledstormilla. Toinnollisesti. Äh, 30 vuotta sitten, mitä tänä päivänä oli julkaistu, ei mitään. Mä oon laittanut 18 päivää tähän näin, mutta ei siinä päivänä ollut mitään. Tämä taisi olla 16 päivää, eli jälleen kerran joutui on muutaman päivän verran siihen maan antamaan, että löytyy tältä päivältä jotain. Eh, mutta Fox-niminen PC-98-peli oli tänä päivänä Japanissa julkaistu. Eh, vuoropohjainen strategiapeli Elf Company tai Ko, oli tässä kehittäjänä. Ja näinkin eh, syvällinen strategiapeli on kyseessä, että pelissä tuo punainen armeija hyökkää siniseen valtioon. Ja Siellähän se tärkein resurssi on siis uhattuna, eli tytöt on siellä nyt vaara, vaaran alla, ja välivideoissa ja muissakin kohdissa niin aika riskiä materiaalia löytyy, että tämähän siis ei tule suunnattu peli kyseessä. Niin, koska, koska mä niin tunnustunut,
1: että on pelannut Hyper... Äh, apua, mikä se, se pelin nimi, se on, mm, hyper Neptunia, Neptuniat
0: on mennyt pelaamaan, niin nyt minut on leimattu. Aika sööttejä, kun yritit esittää, että et muista sitä nimeä ulkoa. Ei, kun hetken hetkellisesti oikeasti... Me
1: ja sitten se tässä sit 4 on taas Megadimension tai mm-hmm. sinne päin. En muista, no
0: kuitenkin. Voi tuo esityksen jo lopettaa, kyllä mä <projet nimched> <g difficulty> <line> ymmärrän. <sal stitches> niin, niin mulla siis julissa, että hän mulla on talo <Seler> Aika paljon, kun tuota Japanista on vanhempia öö, PC-pohjaisia pelejä kattoo, niin aika monet on sitten juuri tämmöistä, ettei ottanut ihan nuo ikärajoitukset olla niin synnäkseen alla vielä tuohon aika, että aika paljon tämän tyyppistä pelejä sieltä joukosta löytyy sitten. Mm. Pelimekaniikalta on ehkä ihan pätevää peliä, mutta sitten täytyy vähän myyntilukuja nostaa tämmöisillä keinoilla. Yep. Jep, siinä oli oikeastaan tältä erää kaikki vanhat pelit, mitä oli tälle päivälle juurikin kohdalle osunut. Eli mä mietin tosiaan sitä, että pitäisikö meidän pikkasen laajemmin katsoa vaikka koko viikolta sitten ne isommat pelit, mitä on välissä tullut, mutta ei nyt ainakaan vielä olla lähdetty konseptia muuttamaan. Muuten meillä menisi tämmöiset tyyppiset pelit kokonaan ohittaa, sehän ja sehän olisi iso erittäin iso menetys. <laughs> Mutta sitten retroimpin uutisiin olisi varmaan aika siertyä. Kyllä meillä tämmöistä uutisotsikkoa täällä ihan kohtalaisesti löytyy, niin Ruvetanpas näitä purkamaan läpi.
1: Joo, helmikuun 19. päivä Switchin online-palveluun tulee neljä peliä lisää. Super tulee Poppin Twin Bee ja Smash Tennis, ja sitten Nessille Shadow of the Ninja ja Eliminator Board Duel. Täytyy kyllä nyt myöntää, että ei ihan hirvittävästi ottanut nämä
0: lisäkset minua. Nyt oli vähän jo sieltä tynnyrin pohjasta lähdetty kaivamaan ensiksi, että mitä sieltäkin sitten löytyy. Shadow of the on ilmeisesti ihan pätevä peli, mutta jostain eliminator bot kamalu aikaisemmin kuuluu ollenkaan, että mistä tämäkin oli nyt yhtä revitty. Mm. Ilmeisesti tuo Twin on
1: ihan ok tällainen shoot'emap, mutta en tiedä. Se olisivat ehkä ne voineet jotain parempaa laittaa, koska siellä SNESin peleissä niin olisi aika paljon kaikkea kivaa, mitkä tuonne vielä kellapaisi. Mm. Ei hiukan harmillista, että edenkin kun...
0: Oliko nämä nyt ekat vai tokat lisäksi, ne, lisäksi SNES-pelejä? Toiset taisi olla. Kyllä ne oli mun jotain tullut välissä. Älä kysy tarkemmin, että mitä. Joo, mutta kuitenkin tuntuu vähän nyt sille ölmältä, että kun... eikö se nimenomaan
1: nyt pitäisi ne parhaita nimikkeet ruveta tiputtelemaan, ja sitten kun ne parhaat alkaa olla, niin sitten voi tiputtaa tämmöisiä ei niin merkittäviä.
0: Mm. Vähän armillista, mutta toivotaan, että jatkossa tulee sitten vähän kovempaa settiä. Ja mä mietin lähden, että mikä tässä nyt on, jos tää taas mun hiiren klikkailu tällä kertaa kuuluu läpi, ei ollut tällä kertaa syyllinen tähän jatkuvaan klikkailuun. Mä rupesin katsoa että kenenkään kehittämiä pelejä tässä, kun Twinbeet on Konaamien pelejä, Shadow of the Ninja, Eliminator Boat-dueli on joku Sculptured Software ja Radioactive software kehittäin, että se on edes yhteistä tuota kehitteekään näiden pelin takana, että mitenhän tämä nyt oikein on valikoitunut. No, se, jo itse jos pelivalinnat ei välttämättä sävältä, niin jos sitä kultaista pilven reunaa tästä lähetään hakemaan vai hopeesta, kun se sanonta meneekään, niin ainakin ne on nyt yrittänyt useammasta eri suunnasta lähestyä ihmisiä, että hei, saataisiin me teidän peli tähän palveluun lisättyä, niin Tämä voi johtaa hyviin asioihin, mutta tämä nyt ehkä vielä tässä kohtaa se ei näe. Jep, ja no
1: naamilta, hei, teillähän on paljon hyviä tuon aikauden pelejä, niin antakaa meille joku. Joo, tottakai,
0: ottakaa Twinbee. Mm. Ei, ei, ei me ihan
1: tätä tarkoitettu, mutta no,
0: ei kai sitten. <laughs> Kumminkin näitä tämmöisiä pienemmiltäkin studiolta pelejä nyt on nyt muille tämmöisille retro-peleille, kokoelmille ja laitteille tämmöisiä lisättyä, että kyllä pitäis oikeus pitäisi oikeusjutut olla selvitettynä, että niitä pystyisi doi puolellekin sitten jos sinne asti vielä päästä. Hmm. Parempaa niin, odotellessa. No, niin sen verran Google niin Niin, se 2 ainakin tuli
1: silloin aiemmin lisäyksinä. Niin on no se oli aika kova kyllä, kiitoksit kiitokset siitä, mutta
0: nyt oli, nyt oli kyllä vaan pallon pudotus silti. Hmm. tyhjä parempi. Jep. Ja Eliminator boat eli on Star tilalla nyt sitten ensi, ensi jaksossa. No, jospa nyt ei kuitenkaan. Mut pidetään jo, pidetään mielessä kumminkin, on niin hieno pelin nimi kumminkin.
1: On, se on kyllä tosiaan totta. Mutta joo, sitten seuraavana oli se, että Sting Entertainmentin kehittämä gpa Taktika rpg Yktra Union on saapunut Switchille maaliskuussa, ainakin Japanissa. Ja peli julkaistiin alun perin vuonna 2006, ja se sai myös länsimaisen julkaisun, mutta lokalisoidussa Switch-julkaisussa ei ole ainakaan vielä annettu vahvistusta. Mä toivon, Mulle... että sä tunnet näitä paremmin. Ei sano minulle yhtään mitään tuo nimi. Pitäpäs
0: vähän vilkastaa, että miltä, miltä, miltä tämä peli näyttää. Mm. Tämäkin oli taas sellainen pykälän verran päivitetty peli, että se itse... Pelin sisäinen grafiikka pitäisi olla vielä samaa spraetti-grafiikkaa, mutta muuten siellä on sitten ä, uudestaan piirretty käsin näitä tämmöisiä ahamoportraitteja, tämmöisiä pieni sekoitus siitä tulee, mutta aika lähellä sitä alkuperäistä ja näyttäisi vielä valtaosaltaan olevan. Hmm. Tätä kun nyt katsoo pelikuvaa, niin
1: näyttää vähän niin kuin, että taistelu olisi jotain just niin kuin Advance Wars tai tämän tyylistä settiä. Hmm. Pidetään mielessä, että jos, jos tämmöinen Euroopan puolekki olisi tulossa, niin näille näkymin on olla vähän hiukan
0: kiinnostunut. No, katsotaan. Hmm. Joo, en ruvennut sinulle linkkiä laittamaan, että mitä kaikkea he ovat ainakaan täältä listasta yhtään mitään tunnista. Yksi, mikä nyt ehkä parhaiten tulee mieleen, mistä mä nyt jotain tiedän, niin on tämä, minkähän se nyt tässä katoa se on Forse. Eikö sä katsonut siitä jotain Let's Playta joltakulta? Mun sä oot siitä maininnut mulle ainakin. HXYZ Siinä oli jotain eläinhahmoja. Tai oisko joku sitten peili tai tämmöinen tehnyt siitä? Hetkinen, onkohan mä ihan väärässä? En,
1: hetkinen.
0: Kattoo kanta Atlus, lukee kannessa ainakin. tämä ehkä joku ihan muu peli sitten. Saattaa olla, että minä olen sekaisin ja sä saatat tietää paremmin.
1: Mm. Joo, H-E-Bailillä on tästä Let's Play, ja meidän mielestäni katsoin sitä vähän matkaa, mutta sitten en kauhean pitkälle, kun ei, ei peli ollut itselle yhtään tuttu, niin en jotenkin päässyt siihen sisään, vaikka yleensä Edgy Let's Play-video, kyllä miellyttää, vaikka peli ei olisikaan niin tuttu. Hmm. Ei enää ollutkaan eläihammo tai ihan pelkkää anime, roskiin siis. <laughs> ei ollut turja niin ei
0: kelpannut. Ei kelpaa.
1: Mutta joo, palataan ygdra unioniin sitten, jossa joskus Euroopan päähän saavuu myös. Siinä ei jos sitä kerran on niin kuin, tai alkuperäinenkin, jos on kerran julkaistu, niin länsimaisen, länsimaissa, niin olisi eri että tuo Switchin versio ei myös tulisi sitten. Mm-hmm. No, ei kyllä ikinä voi tietää. Mutta joo, sitten eteenpäin. Kuten jo aiemmin uutisoitu, Adobe on lopettamassa Flash-tukensa tämän vuoden lopussa, ja tämä... Tämän johdosta vapaaehtoisryhmä Flashpoint on nyt yli 36 000 peliä kokoelmaan, flash-pelejä vuosien varrelta. Kokoelma on Flashpointin kotisivuilta, joka on tällä hetkellä kooltaan lähes 300 gigan kokoinen. Ja pelejä voi ladata myös yksi kerrallaan. Ja ryhmän työ ei ole vielä lopussa, vaan pelejä lisätään kokoelmaan edelleen. Tämä on ihan kiva, että
0: näitä yritetään tällä tavalla säilyä. Hmm. Vaikka ensimmäinen reaktio varmaan onkin, että mitä nyt semmoisilla mitään arvoa on, mutta siellä on kumminkin todella monella pelin kehittäjällä ne niin juuret on ne justin tämmöisistä projekteista, niin se aloittanut ja sitten ruvinut myöhemmin tekemään Macmillanit ja tämmöisetkin, eikö se ne niitä ensimmäisiä pelejä Flashilla tehnyt, ja eikö koko tota, Eka Isaackin on käytännössä Flash-peli? Kyllä, niin on. Että sieltä kyllä semmoisia... Tärkeitä pieniä pelejä joukosta löytyy, vaikka niitä nyt enää, tänä päivänä niin huvittaisi pelata, niin silti mun tärkeää, kun tässä kohtaa vielä onnistuu pelastaa, niin kannattaahan se näin tehdä. Lähinnä mitään noista flash-peleistä muista, niin oli just niitä meidän ikäistä ehkä vähän nuorempaa sukupolvea sitten, jotka näitä flash-pelejä enemmänkin pelasivat. Mä en ainakaan itse ollut semmoinen, että olisi missään miniklipissä tai tämmöisessä niin mahdottomasti aikaa käyttänyt. Olemme siellä käyneet ja joitain pelejä, tiedän, mutta ei ole mitenkään semmonen. Ensisijainen viihteen lähde koskaan nämä flash-pelitit teille Me muista joskus, se oli tää sivusto Congregate,
1: niin siellä tuli aina silloin tällöin pelailtua. Siellä oli ihan kivoja aina välille. Ja, muistan, että siellä joukossa oli jopa muutama semmoinen, josta kovastikin pidi, mutta en nyt tähän täyden muista niistä nimeltä yhtään. Mitä hmm. se, koska uuden katsomisen, mitäs skivaa siellä vielä on.
0: Joo, ei sillä lailla, pelejä, mutta muistan, että sitten kun ruvennut internettiä ja... Ja kertoo itse käyttämään, niin justin näitä flash-animaatioita kyllä tuli aika paljon katsottu, että New kautta varsinkin tuli paljonkin seurattua, että minkälaista videota siellä on ollut. Että a- aika paljon on tikkuukko-taisteluita nähty sitten silloin aikana. Mm, se on kyllä totta. Ne oli, totta. oli ne Counter-Strikeistäkin tehdyt tikkuukko-jutut, niin hyvin vielä mielestä. Täytyy pikaan muuten katsomassa ne uudestaan tässä jakson nauhoituksen jälkeen. Mm.
1: Sitten meillä olisi vielä yksi isompi uutinen. Bitmap, äh, Bitmap Booksin seitsemäs kirjaprojekti keskittyy Atari 2600 ja 7800 peleihin. 528 sivua mit, äh, on tässä kirjassa yhteensä pituutta ja siinä on runsaasti kuomateriaaleja, haastatteluja, kehittäjän artikkeleita, prototyyppejä, homebrew-projekteja. Huhtikuussa julkaistava kirja maksaa 25 puntaa pehmeäkantisena, 30 puntaa kovakantisena tai 50 puntaa keräilyversiona.
0: Tämäkin on näyttänyt kannattava bisnesille oleva. Mä näitä otin silloin, kun me eko tehtiin, niin vähän säännöllisemmin nyt ainakin missä sitten missään, kun mä ajattelin, että ei, ei nämä niin kiinnostavia ollut, mutta siellä näköjään edelleenkin pystyy tämmöistä projektia tekemään, niin kuulostaa sitten ihan kannattavalta bisnekseltä heille. Mm. Tämä, tämä on tavallaan ihan kyllä
1: mielenkiintoinen. Atari pelit itselle, kun ei tosiaan ole niin kauhean tuttuja, niin Toi siinä mielessä en kiva tuota kautta vähän tutustua ja sitten ehkä kenties hyvä kokeillakin joitakin.
0: Hmm. Ehkä enemmän mua, no, on nyt muitakin syytä, minkä takia tämmöisiä, ettei rupeaa kauempaa tilalle, Mä en nyt välttämättä noista kuvakirjaa halua itselleni hyllyä ottaen, ei sillä tänään sitä pelkästään olisi, mutta aika, aika paljon tuosta kirjan pituudesta johtuu just niin, että siellä sitä kuvamateriaalia kovasti on ja sitä nyt kumminkin pystyy sitten Google-haulakin katsomaan kuvia peleistä ihan yhtä lailla, niin... Ei välttämättä vitti sitten tuommoista puolen tuhannen sivun kirjaa. Sen takia pelkästään ottaa artikkeli tänämä toki kiinnostaisi mutta ei nyt pelkästään niiden takia. Mm. Mutta seurataan, mitä kaikkien muutakin siellä tekee, niin yritän olla näitä skippailematta jatkossa sitten enempää. Mitäs täällä pikauutisten puolella sitten olisi? Lupasin teitä pitää ajan tasalla tämän Nintendo PlayStationin huutokaupasta, mistä ainakin. Viime jaksossa juurikin taidettiin ilmoittaa, että se oli alkamassa ja siellä se tälläkin hetkellä käynnissä siis on. Tällä hetkellä korkein tarjous oli 350 000 dollaria tuosta prototyypistä. Aikaa tässä kumminkin vielä jonkin verran on tälle huudolle, eli se oli tonne, olisiko se maaliskuun joku 6. vai 8. päivä ollut. Aikaa vielä käydä omatkin ne tarjoukset siitä te- teiltä kuuntelijoilta jättämässäni. Ehti vielä käydä pelikonsolia huutamassa, mutta voi olla, että se tuosta vielä jonkin verran sitten nousee. Epäilen toki, että se summa, mitä se itse kauppo, äh, kauppaja tässä halusi, niin ei tulla todennäköisesti saamaan monta, monta kohdan miljoonaa. Se oikein kuvitteli, että se meinaa tästä saavan, niin epäilen, että ei varmaan sinne asti päästä, että tämä alle miljoonaa tulee jäämään. Mutta kyllä se tuosta vielä varmaan jonkin verran tulee nousemaan, että semmoinen pieni palkkapäivä kumminkin on hänelle sitten tulossa. Jep. Yksi ainakin Palmerolisen sukunimisen tai joku tämmöinen, joka enemmänkin näitä konsoleita ja pelimateriaaleja on keräänyt, niin hän oli ainakin ilmoittanut, tähän yksi näistä huutajista mutta en sitten tiedä, että ketä siellä ne muut nimettömät henkilöt on, jotka on jättänyt sinne korotukset on onko siellä Elon Muskit ja tämmöiset ihmiset vastaan huutokauppaamassa, niin niitä voi olla aika vaikea sitten päästä tämmöistä viemään käsistä. Mutta seurataan tilannetta, miten tuo sitten edistyy. Ja ainakin ensi viikolla tai ensi viikolla, kun kahden viikon päästä seuraava jakso tulee, niin sitten rupeaa jo viimeiset päivät olemaan menossa, niin tiedetään vähän tarkemmin.
1: Siellä jossain joku odottaa sitten sitä viimeistä, että kohta se meneekin. Nyt, minä, nyt
0: tähän väliin minä snaippaan tämän itselleni. Menee tämmöiseen huuton huutomisen siis. Jep. Jops, jops. Mitäs muuta tässä vielä uutisoitavaa oli? Evergadestähän me ollaan moneen kertaan puhuttu. Nyt ei ole enää uusia kokoelmapaketteja kumminkaan tuosta julkaistu, mutta itse arvostelukappaleita on nyt ruvennut sitten vaikuttajille ja muille tämmöisille ihmisille käsiin päätymään. Metal Jesus Rocks ja tämmöiset ihmiset muun muassa on näitä saanut ja mitä on tuosta sitten palautetta kuullut, niin on ihan tyytyväisiä tuohon tuotteeseen ollut, että saattaa jos se nyt iso menestys niin tällä hetkellä, niin mitä on sanoja ihmisten suusta kuuluu, niin ihan positiivisin fiiliksi ainakin tuosta tuotteesta on, että saattaa, saattaa sitä jonkin verran sitten myöskin ihan kauppojen hyllyn jatkossa päätyä huhtikuussa, kunhan se oli muistaakseni tarkoitus sitten virallinen julkaisu tulla, että Toivotaan, että tuommoinenkin sitten menestyy. Tokkopa tulee itse semmoista hommattua, mutta eiköhän niitäkin onneksi tänne Suomen erikoisliikkeisiin saata muutama ainakin päätö, ellei kaikki GameStopit ja muut jo konkurssi ennen sitä mennä. Näin olis kuvitella. Teknikmagasin, tehdään hän kanssa tässä taas konkkaa välissä mennä, ne nyt ei pelejä toki myynyt, mutta melkein samalla alueella liikkuu kaikki PC-ohjaamia ja muuta. Elektroniikka, että kyllä kivi kivijalkakaupat tässä yksi kerrallaan tuntuu kaatuvan koko ajan. Sepä. Mutta katsotaan, mitä Evergadesta sitten vielä muuta puhetta tästä löytyy, vaikka sitä itse tultaisiakaan välttämättä hommaamaan. Lähinnä se, kun ihmiset justiin tämmöisikin on astanut esille, että kun ei niitä pääse sitten kahdestaan pelaamaan, kun se on yhden ihmisen käteen tarkoitettu käsikonsoli, niin jotain puutteetakin siitä toki sitten löytyy. Ja vaihtoehtoja on, että vanhojen peliin pelaamiseen ei tuudestaan löytyne. Niin löytynyt. Nehän ne isoimmat ongelmat tuommoiselle tuotteelle tulee aina olemaan. Mm, se on kyllä ihan totta. Castlevania kolmoskausi myöskin tuonne Netflixin suuntaan pitäisi olla tässä hiljattain. Muutama viikon päästä tulossa maaliskuun viides päivä tuossa, kun äsken viilakasin taisi olla se päivämäärä, milloin sinne pitäisi ilmestyä. Onko hype jo korkealla? Kyllä, me ihan
1: innoissani tuossa olen. Kovasti pidin kahdesta kaudesta, vaikka ykköskausi niin kauhean lyhyt olikin. Mm. Ja kyllä minä tuon kauden trailerin jo vilkaisin itse asiassa eilen, ja aika hyvältä näyttää. Kyllä varmaan heti, kun tulee, niin varmaan tekee välittömästi ahmin sitten kaikki jaksot. Vähän on harkinnut, jos katsois nuo ykkös- ja kakkoskauden uusiksi ennen, tuota, kun ei siinä nyt lopuksi niin hirveästi katsottavaa, että ykköskaavalla oli se mitä neljä jaksoa ja kakkoskaavalla kahdeksan. Mm. Vähän enemmän en muista tarkalleen.
0: Että vielä pääsee hyvin juoneihin mukaan, jos tässä kohtaa rupeaa katselemaan. Kyllä. Sitten varmaan yllättävin ja positiivisen uutinen, mitä mä oon pitkään aikaan kuullut, ainakin tuota leffapuolta, Sonic-leffa ulkona, ja he ihmiset, tämän, tai taitaa jonkin verran jopa tykätä siitä. Onko, onko tämä edes mahdollista? Tätä, tämä tuli vähän yllätyksenä. Tää
1: on ollut niin, niin paljon puheissa, että tämä tulee näyttämään. Ja... Sitten ne päättivätkin viime hetkellä, että hei, yritetään edes. Ja...
0: Kai se on ihan menevä leffa. Jossain määrin jopa kiinnostaisi. Mm. 65 miljoonaa kuulemaa oli se ja avaus jo avausviikonloppuna tullut, että ensimmäisenä box-offisen mm. Sonic the Movie. Tähän, tähän todellisuuteen me ollaan päädytty. En tiedä mitenkään, mutta tässä me ollaan. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa sitten tulee katsottu en tiedä maltaako leffoissa käydä, mutta sitten kun sitä tai muuten nähtävissä on, niin kyllä se nyt vilkastuu ainakin, tulee huumorin mielessä, jos ei muuta. Se on kyllä totta. Harmi, Arro. että tämä tuli justiin tänne Oscar-sesongin jälkeen, että nyt saattoi aika monta pystiä mennä tältä elokuvalta ohitse. Joo, no ehkä ne vielä jälkikäteen, mutta että ei vuoden elokuva, kyllä, kyllä se menee tänne Sonikin suuntaan. Että... Mä siinä tota, uh... Aika jatkumossa olisin halunnut elää mieluumminkin, missä olisi Sonic Leffa tullut alkuperäiseen julkaisuaikaan ja sitten se olisi Oskar Kaalassa, niin Jim Carrey vienyt parha- parhaan mie- miesnäyttelijän pystin tuolta Fiiniksiltä <tos> poistosta jokereiloukuvasta ja olisin halunnut sen someräjähdyksen nähdä sen jäljiltä. <tos> se <olisi ollut> kaunista. <tos> mutta on menestystä Sonic Leffalle paljon. Me sua haukutti jo etukäteen, mutta osaa siitä nyt ainakin taisi olla ehkä vähän väärin sitten meidän puolta. Pyydämme anteeksi Sonikilta. No, no joku kerta,
1: taitoidaan aiheeksi Adventure 2, niin se ole hyvä helpotus.
0: Hmm. Saadaan vaakapalaan soitua taas uuesta. Sitten siirrymme eteenpäin segmenteissä ja romehackingeista voitaisiin puhua vähän enemmän, mitä uutta jännää. Romahäki on tullut ja fanikäännöksiä myöskin. Mä oon pari viime, viime romahäkkiä keskipaan kokonaan ohittanut, niin yritin tällä kertaa sieltä jotain löytää. Ja ihan mielenkiintoinen projektilta löytyisi. Sen nimi on Return of the Dark Sorcerer ja versio 2.0. Tämmöisestä projektista oli tässä juurikin julkaistu. Aika pitkän linjan projekti olisi nimittäin kyseessä, koska se on jo... Vuodesta 2010 asti ollut työn alla, ja Final Fantasy VI on se pohjamateriaali, mitä tässä on käytetty. Ja tämän projektin päämääränä on ollut esitellä tuon pelin romhack luomalla siitä mahdollisimman persoonallinen ja erikoinen versio sitten. Ja muun muassa, mitä tähän häkkiin sisältyy, niin pelattava hahmot tässä on laitettu kokonaan uusiksi, movesetit on kustomoitu erilaisiksi, tarina on muutettu aika Isoilla pensselinvedoilla ja UV-verdimappikin muun muassa laitettu kokonaan uusiksi. Soundtrackki on muutettu vaikeasta, sovellinta löytyy peli alussa ja muutenkin tuota sproettipoista grafiikkaa on uusittu tässä kovastikin. Jos tämmöinen versio Final Fantasy 6:sta kiinnostaa, niin rotdsp.webs.com-sivulta löytyy tuon projektin koti ja latauslenkkiä myöskin.
1: Tätä mitä me vähän tästä on nyt. Katelo, niin tähän näyttää ihan lupaavalta. Olisi tavallaan ehkä ihan kiva jopa testailla, mutta ei vaan aika riitä kaikkea,
0: niin varmaan jää tämäkin sille. siihen osaan sanotaan kiinnostaa, mutta en vastaa aikaiseksi. Nämä on just semmoisia projekteita näissä oikein mahdollisimman kauaksi siitä lähdemateriaalista yritetty päästä, niin en sitten tiedä, mitenkä se käytännön tasolla toimii, että onko tämä sitten pelkästään vaan jotain internethuumoria täynnä oleva harrasteprojekti vai ihan täysveronen peli siitä en... Tämän lukemisen perusteella vielä selvää saan. Mm. Mutta mielenkiintoista kumminkin, jos jotakuta tämmöinen kiinnostaa. Fanikäännöksiäkin siellä muutama kappale oli joukkoon mahtunut viime viikolta, ja Eetu voisi niistä muutaman sanan kertoa. Joo,
1: ensimmäisenä on State of War 2, Argon, tsekkiläisen Cybron Studiosin kehittämä RTS vuodelta 2007. Sarjan kaksi ensimmäistä osaa saivat englanninkielisen käännöksen, mutta tämä osa ei lokalisoimattaa. Ja käänti aina. Shans. Mikä?
0: Se on X... no sinne päin. Muutama konsonantti, kun tulee putkeen, niin suomalaisen kieli menee sinne. Solo Jep. Ei ole kyllä pelisarja nimeltä mulle ainakaan tuttu. Aika paljon meiltä on varmaan mennyt just tämmöistä vähän itäisempää eurooppalaista tuotantoa ohitte. Niistä niin hirveästi ole pöhinä ja muuta ollut, niin tämmöisiä projekteja on sitten meiltä mennyt kokonaan ohi. Ihan kiva näistäkin on välillä kuulla että on aina pelkästään japanilaisia pelejä, mitä ihmiset fani kääntää. Mm. Tästä kun on katsoa screenshotteja, niin tulee hyvin
1: vahvasti minulle Red Alerti mieleen. Mikä ei ole huono asia siis. Ei se ole huono asia missään nimessä. Sitten tämmöinen nimihirviö. Minä olen aivan varma, että se odit ihan vasta, lausumaan tämän. Tämähän on tunnettu manga-sari, totta kai tästä ennen kuulu. Yu Yu Hakusho Pakutou, Anko Tsukai, eli Yu Yu Hakusho Dark Tournament Rumble. Yoshihiro Tokashin mangasarjan perustua, nes vuodelta 1993. Peli on yksi kuudesta panda julkista pelistä, jotka hyödynsivät Datatch-nimistä lisälaitetta. Laitteella skannataan pelin mukana tullita kortteja, jotka pelattavien hahmojen dataan. Ilman sitä peliä ei siis voi pelata ja käännösryhmänä Stardust
0: Crusaders. Ei,
1: ei, ole, sarja tuttu. ei, ei ole
0: sarja tuttu. Ei ole mistään mitään mainittavaa. me meitä sarja nimeä olen kuullut vaikka en kyllä yhtään sen enempää. sitten tiedä mistä tässä on kyse, että onko jotain ranmatyyppistä. Vähän slice of life yhimpää komedia, missä sitten kumminkin on myös jonkin verran turnauspohjasta taistelua yritettiin mukaan saada. En ole siitä itsekään varma. nämä enemmän jopa kiinnostaa tuo lisälaita, mikä tässä mukana tuli. Nämä on näitä tämmöisiä 90-luvun gadgetteja, mitkä sellainen... Kuulostaa, että tämä on aika jännä konsepti, ja sitten kun se on kädessä miettiä, että tämä on nyt vain yksi ylimääräinen askel tähän projektiin otettu mukaan, että okei, ihan mielenkiintoista, että voi, voi näin tehdä, mutta ehkä siinä kun kolmas taistelu on menossa, niin rupeaa vähän ärsyttää tämä korttien skannaaminen koko ajan, että saa hahmoa vaihettu, mm. En tiedä, kuinka paljon on pelikasetilta säästetty tilaa sen takia, että on nimenomaan tuo hahmodata kaikki. Tämä tieto sitten siirrytty sinne kortin puolelle. Oletan, että ei yhteen korttiin varmaan niin paljon ole sitten tietoa pystynyt lisäämään. Onko sitten ajatus ollut, että tätä kautta voi jälkeenpäin vielä DLC-hahmoja toteuttaa tällainen korttien kautta? Ajattelin, kun uh. se toimisi tällä tavalla nykypäivänäkin. En kyllä juttua löytänyt, että se olisi jälkeenpäin lisää hahmoja tullut, mutta käytännössä olisi voinut tehdä. Mm. taattele kun nyt... Tänä päivänä Street Fighter Vitoista pelaa, että ne ilmoittaa sieltä, tai vaikka, ne ilmoittaa uuden DLC tulosta ja sitten sun täytyy ostaa kortti, se tulee siinä. Jep. Hyvin toimisi. Kyllä.
1: Sitten Madou Monogatari, hiljattain Game Gear-käännöksen saaneen pelin Genesis-versio, kääntäjänä Super. Ja oliko tämä se, josta me viime viikolla
0: puhuttiin? Ei ihan viime viikolla, mutta muutama jakso sitten tästä oli tosiaan se Game käännös tullut. Niin en nyt halunnut sen enempää ruveta siitä laittaa. Kirjoitin muutenkin lyhyksemmin, koska nyt sä jo muistat, että oli Arlette ja nämä hahmot tässä. Näin. Joo, kyllä. Ky- niin. ky- heti, mu- heti muistin, kun avasin linkin ja luin vähän aikaa. Mm. Jonkin verran jää ainakin asioita mieleen. Kyllä.
1: Sitten viimeisenä LOL, Lack of Love, Japan Love de Likin kehittämä simulaatiopeli Dreamcastite vuodelta 2000. Pelissä tehtävänä on lähettää robotti avaruuteen etsimään uutta asutettavaa planeettaa. Ja pelaajan on siellä tuntemattomassa ympäristössä kehittämällä robottia ja kanssa, ö, kanssa käymällä planeetan muiden otusten kanssa. Kääntäjänä rolli. Täytyy sanoa kyllä, että tuo nimi Lake of Love on ihan hauska.
0: Siitähän se tulee. Kyllä, nimenomaan. Näistä, mitä tässä viime aikoina tuli, niin varmaan se isomman profiilin käännöstyö on ollut. Että ihan mielenkiintoinen peli tuossa kyseessä. Äh, muutenkin tuotetestudio on just semmoinen, mikä nyt kiinnostaa siinäkin mielessä. Puhuttiin tästä muun RPGstä, mikä nyt oli kanssa Switchille pitänyt tulla pite- tulemassa jossain vaiheessa. Niin tämä on se sama studio tuotoksia sitten. Ne on vähän tämmöistä erikoisempaa peliä aikanaan saatiin. Ja mielenkiintoista, että näistäkin sitten saadaan näitä faniinkäännöksiä, niin pääsee niitä Joten, kuten tutulla kielellä pelailemaan.
1: Mm.
0: En muista, miten
1: monta kertaa ollaan tässäkin, mitä puhuttu ylipäätään Dreamcastin, noista, noista käännetyistä
0: peleistä. Silloin tällöin niitä tuntuu tulevan kumminkin. Nyt joo, ei ole sitä muun RPGstäkään nyt. Mä tämän pohjalta ne kävin katto, että onko ne mitään siitäkään ilmoittanut, mutta ei olekaan vielä mitään päivämäärää annettu sille englanninkieliselle käännökselle. Kyllä ne sitä lupaa kumminkin, että se on tulossa sitä ootellessa, ainakin mä olin itse siihen varautunut, että sitten kun se julkaisupäivä tiedetään, niin voitaisiin se jaksoa aiheeksakin melkein heti ottaa. Se on kyllä ihan totta. Mielenkiintoisia pelejä sieltä Dreamcastiltäkin kyllä siis löytyisi, jos asioita lähtisi paremmin tutkimaan. Mm. No, olisiko meillä uutisosio sitten tässä kohtaa käsiteltynä? käy se aika hyvin paketissa. Siinä tapauksessa se pieni musiikkipreikki taas tähän väliin. Sen jälkeen oli se aika siirtyä tuohon jakson pääaiheeseen.
1: no home, running messages and picking pockets to keep my ribs from meeting my spine. One night I saw a man. Folks just passed him by like he wasn't there. I thought he must have something valuable, so I snuck up on him and
0: made a grab. That's not for you. Please sir, I'm hungry. Don't tell the hammers, I promise. What is your name, boy? Garrett. You have talent, lad. Let go of me, old man! To see a Keeper is not an easy thing,
1: especially one who does not wish to be seen. We have a need for those as gifted as yourself. If you've grown tired of how you live, then follow me, and we will show you a different way. Leave me alone! As you wish. I caught up with him just before he vanished into the crowd. It was the beginning of a very long education.
0: Jakso numero 80 ja itse pääaiheeseen olisi tarkoitus seuraavaksi pureutua. Thief-sarjan ensimmäinen osa Deadly Shadows oli hetkinen, kumpi Dark Project, anteeksi. Dark, De- Dark Project. Kyllä, Deadly Shadows on vähän myöhempi osa. Dark Project siis on tämän alkuperäisen pelin lisänimiä, siitä me nyt sitten pelattiin tämä Gold-niminen julkaisu, joka... Sitten noin puolisentoista vuotta myöhemmin tästä pelistä tehtiin, mutta samasta pelistä siis on kyse, jos ei tässä kohtaa vielä tajunnut, että mistä on kyse. Mä en tiedä, kummin päin mä nimeän tämän jakson, onko tämä Thief Gold-jakso vai tuota, tuota, Dark Project-jakso, jompikumpi. Dark Project on myös sekä parempi, kun se on kuitenkin se pelin oikea nimi. Mm. Sillä löytyy helpommin. Mutta minun valitsema jaksona ei oli tällä kertaa kyseessä, ja selityksetkin varmaan haluatte kuulla, että minkä takia tämänlainen peli. 90-luvun lopun nämä PC-pelit on just semmoisia, mitä olen halunnut tässä ainakin jonkin verran yrittää käydä läpi. Tokaa aikana, koska ei itsellä siihen aikaan vielä ollut semmoista pelikelpoista pc millä näitä oikein olisi päässyt pelaamaan. Joitain tuli yritettyä, mutta ei ensimmäinen kotipeasellä sitten oikein pyörinyt, niin kävi sitten tällä tavalla, että monet tämmöisistä peleistä jäi kokonaan kokematta. Joitain niitä tuli pelattua Pleikari 2 alkupuolella, jos niistä semmoisia käännöksiä tuli, mutta tiivki on y. tämmöinen julkaisu, mistä ei sitten ee, koskaan konsolikäännöstä, ainakaan mä en löytänyt mitään maininta että ollut, niin jäi tästäkin pelistä semmoinen versio tulematta, niin on jäänyt tämä pelisarja sitten kokonaan senkin takia näkemättä, kun on näitä alkuperäisiä julkaisuja tullut koskaan pelattua. Ja muutenkin, niin meillähän ei ole vielä taannut äh, täysvedestä stelttipeliä olla aikaisemmin. Ollaan siellä äh, puolella käyty, mutta ei ole kumminkaan ihan tämmöistä stelttipeliä vielä aikaisemmin ollut. Joo, ei munkaan mielestä ole. Batmanissa vähän joutu mutta sekin oli vain osa-elementti, eikä se pääosa siitä pelistä. Jep. Näillä perusteella tosiaan halusin tuon Thief-pelisarjan ensimmäisen osan nyt tämän, äh, jakson ottaa. Äh, Taustatietoa, mitä tästä voisin pikkuisen kertoa. Looking Class Studios oli tosiaan kehittäjänä tälle pelille. Kyseessä on vuonna 1990 perustettu yritys. Perustajina henkilöt nimeltä Paul Neurat sekä Ned Liener. Studio oli alkuperäiseltä nimeltään Blue Sky Productions, kunnes se sitten yhdistyi Leiner Researchin kanssa vuonna 1992. Ja tässä kohtaa sitten tämä Looking Class muodostui studion nimeksi. Technologies oli vielä siinä lisäliitteenä laitettu, mutta sekin sitten lopulta muuttui vuonna 1997, kun tuo studio oli osa star nimistä yritystä. Siinä oli kumminkin sitten hyvin pian sen jälkeen niin rupesi ongelmat nousemaan, rahaongelmia muuta tuli, ja lopullisesti sitten tuo Looking Glass-studiossakin jouduttiin lakkauttamaan toukokuussa vuonna 2000. Kymmenen vuoden putki tässä heillä oli, ja sen jälkeen ne osaavat tekijät sieltä siirtyy muiden studioiden palveluksiin. Tämän studion tuotoksiin kuuluvat muun muassa Altima Altima Underworld-sarja, Flight Unlimited-pelit, System Shock 1 ja 2, sekä myöskin tämän Tiif-pelisarjan kaksi ensimmäistä osaa jonkin verran. Noita, noita laskuja maksettiin myöskin sillä, että ne teki noita konsoliporttauksia n 64 ne niin he olivat ainakin tehneet käännökset ensimmäistä Command Conquerista sekä Destruction Derby 64:stä. hommaa he siis joutuneet tekevään. Tätä peliä lähettiin aikanaan kehittämään vuoden 96 puolella. Alkuperäisestä peliideasta oli vastuussa henkilö nimeltä Ken Levini, josta on varmaan muista asiayhteyksistä ollut myöskin aikaisemmin puhetta, mutta ihan alun perin, mitä tästä pelistä suunniteltiin, niin oli vähän enemmän tämmöistä keskiaikaisempaa fantasia miekkailupeliä kyseessä miekkailusimulaattoriksekin jopa, sitä siinä vaiheessa vielä kutsuttiin, mutta tätä idea siinä sitten työstövaiheessa ruvettiin muuttamaan, ja loppupuo- loppupäässä sitten tuo paino muuttui enemmän tänne hiiviskelypuolelle. Ja tosiaan tuon studiorahaongelmat viivästytti tuolta pelin tuotantoa ja tähän projektiin sitten lopulta kului yhteensä kaksi puoli vuotta aikaa ja kolme miljoonaa dollaria sitten budjetti oli tälle pelille. Mitä muuta tästä osaan sanoa, Aidos Interactive toimi tässä julkaisijana. Julkaisupäivämäärä oli joulukuun kolmas päivä 98 tai joulukuun eka päivä riippuen vähän mitä tietolähteitä pitää, mutta joulukuun ekalla viikolla tämä kumminkin tuolla. Jenkeissä tuli ulos ja vielä saman vuoden puolella sitten Euroopassakin ei jouduttu kovinkaan paljon odottamaan. Ja tosiaan sitten tämä Gold-päivitys tälle pelille niin tuli seuraavan vuoden puolella, lokakuun 29. päivä vuonna 1999. Tämä Gold-versio, mitä tuolta netin kauppapaikoiltakin tänä päivänä saa, niin sisältää kolme uutta tehtävää kenttäeditorin sekä making of Videon tuosta Tiit 2. Ja Windows Base oli se Alusta tälle pelille ei pitäisi muita versioita olla, ja steltti on se genra. Riittääkö tietoa tävässä näin? Kyllä, siinä oli aika hyvin. Mm. Mä en tiedä, minkä takia onko tämä meidän myöhäinen aika syypää siinä, mutta mulla meinaa happiloppu koko ajan kesken. Nä. Annetaan Eetulle puheenvuoro. Puhutaan tuosta tifi pelisarjan tarinasta, ja varsinkin tämän ensimmäisen osan tarinasta, mitä osaiset siitä kertoa. Joo, tässä nyt hyvin teiltä tiivis paketti. Eli pelaajahan
1: astuu mestarin varas Garrettin saappaisiin, joka ei lähtee itsensä varastamalla. Ja pelin aikana Garrett saa tietää salajuonesta, joka voisi syöstä koko maailman kaaukseen. Ja luonnollisesti tähän jää
0: Garrettin tämän estäminen. Ei ole Garrett siis pahis, vaikka varas onkin. Jep. Ainakaan välttämättä. Joo, tosiaan ää, pelin tarina tuossa kun läpi käydään, niin siinä... Alussa jo heti kerrotaan, että kärret on tämmöinen, onko sitten orpona kasvanut, mutta kumminkin katujen kasvatti on tässä kyseessä. Ja ensimmäistä kertaa, kun kärret nähdään, niin aika, aika nuori hahmo siinä kyseessä vielä on. Ja lähinnä tosiaan toiselta varastamalla on elättänyt itsensä Ja tuon pelin ensimmäisen alkuvideon aikana, niin sitten tämän pelin juoni oikeastaan sen sysäyksensä saa, että kärret sieltä väkijoukon keskeltä spottaa yhden kaapuisen miehen, mitä jostain kumman syystä muut ihmiset ei näitä hirveästi reagoivan, niin ja hän yrittää sitten häneltä käydä sieltä vähän kolikoita varastamassa, mutta eihän se sitten ihan onnistukaan. Tämä henkilö, hän yrittää varastaa, niin on tämän, onko se nyt sitten Keepers tämän organisaation nimi, mutta Keeperiksi ainakin itseensä hän siinä kutsuu, ja vähän ihmeessä on, että miten tämmöinen varas edes, hänet spottas, että jotain näkymättömyysloitsun kaltaista muuta pitäisi tässä olla, että ei, ei kenenkään pitänyt häntä nähdä, että mitenkään sulla noin tarkka silmä olikaan, ja siinä sitten ne kutsutaan, että hei, jos haluat kadulta pois, niin liitypäs meihin, niin voidaan sinua sitten kouluttaa, kouluttaa ja katto pään päälle tarjota, siinä on oikeastaan se startti tälle pelille, ja tuote tarinan kuljetuskin alkaa ihan näppärästi sen takia, koska siinähän sitten suoraan tutorialin kautta niin nähdään sitten tuota kärretinne Vähän nuoruuspäiviä siinä, vaikka Tutorialin kestohan nyt ei monta minuuttia ole, mutta ihan hyvä semmonen ne eli kumminkin hänen tarinallensa, niin saadaan tuosta ihan pelimekaniikkujen kautta läpi. Mutta, mutta mitä muuta tuosta tarinasta pitäisi sitten sanoa? Aika tai tuota aikakausi, missä tässä eletään, niin mihinkä me oikein täällä aitettaisiin. Tässä on vähän elementtejä otettu useammasta eri osasta. Monet sanoivat, että tää menisi 1800- tai 1900-luvun vaihteeseen, että täällä on semmoista teollistumisen merkkejä jo ilmassa, mutta muutahan tämä vielä on ehkä enemmän kuin sitä keskiaikaa. tässä tulee näistä kahdesta semmoinen vähän erikoinen sekoitus. Joo, siinä se, on keskiaika-steampunk-yhdistelmä aika pitkälti. Mm että muuten mennään vielä eri mutta täällä kyllä kumminkin sitten sitä koneistumistakin rupeaa pikkuhiljaa näkymään. Jep. tuommoista vähän teollisempaa Eurooppaa ja tosiaan sitä keskiaikaista meininkiä, niin sen ympärillä on oikeastaan tämä The City, missä sitten ne elää, niin on tämä kaupunkiseutuni tämmöisellä tavalla rakennettu, että vähän otettu kahdesta eri aikakaudesta niin elementtiä tätä peliä varten. Muutenhan tuo aika semmoinen perussynkkä yhteiskunta, mitä tässä pelissä että kyllä se perus ää, tota, tota, ää, ihmiset pidetään aika kovassa kurissa ja rikkaat saa siellä sitten elää leveämmin isoissa kartanoissa ja vartioita täynnä olevissa r että siellä aika iso kuilu sitten on ihan tavallisen ihmisen ja sitten tämmöisen rikkaan ihmisen välillä, että epäoikeudenmukaisuutta sieltä kovastikin löytyy ja sekin on varmaan... Yksi syy, minkä takia kärjitystä sitten tämmöinen ihminen siinä kasvoi. muuta tämmöisiä elementtejä, mitä tähän peliin otettu, niin Kirkkohan tietysti täytyy aina näissä peleissä semmoinen iso paha olla, että Kirkko on ehdottomasti voimissaan tämänkin pelin puolella, ja oikeutta jaetaan aika, aika röyhkeästi, että heillähän on se viimeinen sana aina kaikki. Eikö se ole aina hyvä, kun Kirkko on aina pahissa näissä peleissä? Mä ainakin tykkään tästä troopista kovastikin. Joo, no. minä samaisin tähän ajatukseen paljon. Mm. Ei tuo ollut niin tämmöinen tota, rebellys nuori aikanaan, saa, että oot kirkkoa vastaan taistelu pienestä pitää. No, Taistella on voimakas mutta mm-hmm. <laughs> mitä vähän me joudumme tekemissä, niin sitä on se parempi. Mm. Mutta joo, se on oikeastaan tuo yhteiskunnan dynamiikka tuossa sanoa, että kirkko ja valtio, niin tosiaan he. He sitten pitelee kaikista naruista kiinni siellä, ei oikein kenelläkään muulla on mitään sanoa. sanottamista ole, ja jos vähänkin tota, ää, lainpolulta poikkeaa, niin kyllä siellä aika nopeasti sitten vankityrmään heitetään, ja ties minkälaisia rangaistuksia ke- ei keksitään siellä pelin aikana. Kirjoja ja muitakin nää, näytetään kovasti, mitä pääsee lukemaan, että kyllä siellä aika, aika kovia rangaistuksia pienimmistäkin rikoksista ja ihmisille jaetaan, että Aika, aika ikävää meininkiä tuolla on, ei, ei kannata siellä kyllä mitään ikävyyksiä tehdä. Ja sen takia mä tiifiä siis pelataankin, että täytyy se Robin Hood tässä tarinassa olla mukaan. Mm. Muuten ihan tollain ollaan tosiaan perustellaisessa eurooppalaisessa keskeisessä menossa, mutta kyllä sieltä siis jonkin varista sitä taikuutta ja fantasiaelementtejäkin pelissä löytyy. Että varsin taikauskoisiahan nuo ihmiset tässä pelissä on ja ihan hyvästä syystäkin kyllä sellainen semmoista Muutakin ne, vihollistyyppiä muuta löytyy, että chompeja ja tähän peliin ollaan sitten mukaan saatu ja muita yön eläimiä sinne joukkoon muista tarustoista. Että ihan hyvä syykin sillä on olemassa ja jonkinlaista voimaa siitä varmaan kirkollekin tulee, että hei siellä aika ikävää meininkiä, että käänty, kääntykää meidän puolelle, olette turvassa. Aika mielenkiintoista, mä en ainakaan etukäteen olisi odottanut, että tästä pelistä mitään tämmöistä puolta löytyy. Joo, minä olin jossain määrin tietoinen, että se,
1: näitä elementtejä pelistä löytyy, sen verran minä valmiiksi jo tiesin, mutta
0: sen verran, tai toivoin kuitenkin, että ne ei olisi kovin isossa osassa. Mm. Kumminkin miten tuo peli tuossa sitten tarina etenee eteenpäin, niin kampanjan pohjaan tämä koko pelin tarinapuoli on 12 tehtävää tuossa alkuperäisessä versiossa ja sitten kolme on sinne ylimääräistä tehtävää laitettu tuonne pelin keskivaihelle tässä goldversiossa, niin 15 nousee sitten pisimmissään. Ei kuulosta kovinkaan isolta määrältä, mutta ne kentät on loppupeleissä varsin, varsin mittavia ja kattavia, että kyllä tähän peliin pystyy aika paljon sitten aikaa laittamaan, varsinkin kun etenemistahti on kumminkin aika, aika hidas tässä näin, niin tästä helposti semmoisen pariakymmentä tuntiakin pystyy parhaimmillaan pelin kanssa viettämään ainakin, jos How Long to Beat on uskominen, että... Materiaaleja tuosta pelistä yllättävän paljon löytyy, vaikka paperilla se pieneltä määrältä kuulostaisikin. Mutta tosiaan tuota tarinaa siinä kampanja aikana sitten edetään pikku eteenpäin. Pelin sisältä löytyy tosiaan kirjoitettua tekstejä jonkin verran, ja vihollisia salaa kuuntelemalla pystyy sitten vähän myöskin kuuntelemaan, että mitä täällä pelimaailmassa tapahtuu. Ja näiden kampanjitehtävien välilläkin näytetään sitten vähän välivideota, missä yleensä, jonkinlaista briefingiä tapahtuu, että mitenkä siinä tehtävässä kävikään ja mitä, mikä se sun seuraava toimiksi anto sitten mahtaakaan olla. Että nekin kannattaa siinä sitten katsoa, jos ne vaan näkyy. Mun versiossa ne ei näkynyt, niin ne YouTubeesta YouTubesta katsoa niitä sitten jälkeenpäin. Eitanu ei ei eetulakaan, ne videot pyöri. Joo, mä en edes tiennyt, että ne puuttuu
1: ennen kuin asia mainitsi. Mie vaan kuvittaa, että okei, tämä peli ei niin kuin, mä näen etsä se tehtävää, tämä tää ei niin
0: kuin millään tavalla oikein täytä näitä aukkoja mitä tehtävien välissä on tapahtunut. Kyllä se jonkin verran, vaikka nyt puutteellinen versio meillä olisikin tässä ollut kyseessä, niin itse kentän alussa, kun sulle se briefingkin annetaan, että mitä täytyy tehdä, ja sitten kärretti itsekin vähän monologia tässä pitää pelin aika, niin senkin pohjalta pystyy aika hyvin ymmärtämään, että mihinkä nyt sitten ollaan menossa joo, mutta kyllä se ei jotain semmoisia tiettyä juonenkäänteitä tapahtuu nyt välivideoiden aikana, että jonkin verran sitä myöskin menettää, jos ei niitä näe. Kannattaa ne siis vilkaista, jos ne sattuu sattu olemaan sillä että sun ne ei pyöri, niin kannattaa ne käydä välissä katsomassa, niin ei mene tarinapuoli niin pahasti ohitse. Mm. Mutta pelimekaniikan kautta varmaan on myöskin näppärä tapa tuota peliä lähteä kuvailemaan, ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin peliä alkaa siis tämmöisellä tutoriaalilla, missä pääsee sitten pelimaailmaan tutustumaan, ja sitä myötä myöskin pelimekaniikkoihin ja kontrolleihin ihan kaikessa rauhassa. Mitenkäs jälleen kerran vuosi 98 peli on julkaistu? Onko kuinka hyvin standardisoidut kontrollit, kun vertaa vuoden 2020 peleihin?
1: No, kyllä sieltä perusvastilla pystyy liikkumaan ja niin poispäin, mutta kyllä saa muutaman kerran käydä noita katsomassa, että noin, että missä sinä tuotakin hommaa tekee, ja että itse ainakin huomasin, että kun tässä on erikseen nämä kurkkimisnappulat, voit kallistua vasemmalle tai oikealle, ja muut niin ei kaikki ole
0: ehkä aseteltu kaikki, niin parhaisiin mahdollisiin paikkoihin. Mm. On vielä sitä aikaa pelisuunnittelussa, että joka ikiselle toiminnalle pitää se oma dedikoitu painikkeensakin olla. Ja aika paljon bloattia siinä mielessä tapahtuu, että hän sai aika pitkään scrollata sitä sun kontrollilista läpi, että mitä kaikkea mä pystyinkään tekemään. Jokaiselle on oma painike tietysti laitettu, että mahdollisimman hankalaksi menisi. Jep. Tässä kohtaa vielä... Selvästikin huomaatte, ei todellakaan ole konsoleille suunniteltu tämmöinen peli. Ei siinä, että itse peruspelin idea pystyisi konsoleille tekemään, mutta katsoa, että me, mitä kaikkia toimintoja hahmolle on laitettu, niin ei, ei tässä vaiheessa ollut varmastikaan ajatuksena, että tästä ruvetaan mitään pleikkarin versiota jälkeenpäin tekemään. Sen verran paljon niitä painikkeita kyllä pelistä löytyy. Mm. Mutta ne perustoiminnot, niin ainakin siellä päin siellä tuntuu olevan ja ihan ää, täysin kustomoja. Muo- Mä en osaa puhua kyllä enää. Kustamointia voi kyllä harrastaa se rauhassa, että pystyy kaikki riipintaamaan sieltä uudestaan mieleisiin paikkoihin. Että se, siinä on hyvä tutoriali aikana rauhassa, kun nähdään, että mitä ylipäätään se pystyy tekemään, niin samalla sitten niitä painikkeitakin vähän lennosta vaihtelee eri paikkoihin, niin ei tästä mitään isompaa ongelmaa kyllä tulla. Mutta tosiaan pääpainotteisesti ihan kyseessä oli se sitten stealth-peli, eli hiiviskelyn kautta tätä peliä joutuu nyt sitten pelaamaan, osaako Eetu meille kertoa, että mitä pointtia tästä pitäisi nyt sitten huomioida, että miten tätä peliä pystyy näin pelaamaan. Joo, tässä on itse asiassa,
1: koska no, stelttipeli, niin tässä stelt on tässä aika pitkälle, ja pelihän kuvataan ensimmäisestä persoonasta, ja toisin kuin nykypeleissä tämä, mikässä näissä on yleensä kuin minimappit ja kuvassa, missä näet vihollisen tämän, Kounok Vision ja kaikki tämmöiset, niin tässä ei, sellaisi, ei ole, että... Sulla on vaan, pitää pitää silmät itse auki ja r- 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 lähestyä jokaista nurkkaa varovasti ja kuunnella, että mitenkään, onkohan tuolla takana jotain. Ja sitten tässä on, totta kai kun hiippaillaan, niin varjossa kannattaa pysytellä. Ihan selkeästi kun menet varjoon, niin pelin ala- tai alhaalla keskellä on sellainen mittari, joka sitten menee tummaksi näytteen, että okei nyt sinä olet varjosalla alueella. Tätä, tätä oli syytä hyödyntää jatkuvasti. Ja viholliset on ihan suhteellisen näppäriä sen suhteen, että suhtautuvat kyllä epäilevästi kaikkien epäilyttävään, että sekä liikkeisiin ääniin ja huomioivat myös esimerkiksi sen, että jos oot jättänyt, oot kartanoon tunkeutunut ja oot jättänyt jonkun oven auki, niin heti huomata hetkinen, että tuo ovi ei ollut auki, kun
0: aiemmin tässä meni, että pitä, mitä täältä nyt, ta, t- nyt tapahtuu. Kieltämättä, kun on hiiviskelypelien puolainen niin lähinnä tottunut vanhempiin metallakirjeihin ja ajattelee että kuinka Tärkeä taito se on, tai itse pelihammottaito, mutta pelaajan taito se, että on pelitilanne kuvattu sieltä katon suunnalta, että näkee sitten sinne kulman taakse ja voi hyvissä ajoin reagoida asioihin. Mutta tässä sulla nyt siihen ei ole ollenkaan varaa, kun ensimmäistä persoonasta pelaa tai kolme kenttiä kyseessä, niin sulla se tieto etukäteen, että mitä siellä kulman takana on, niin että sä tiedä yhtään mitään. Että tässä täytyy. Melkeinpä jatkuvasti improvisoida sitten, että mitä tässä seurauksessa tehdään. Sulla toki on kartta käytettävissä tässä näin, että sä pystyt M-painikkeen kautta ainakin näin vakiona avaamaankin sen karta, mutta sekin on lähinnä se pohjapiirustus sulla siinä, vaan että seinät näet siinä ja paljonko sulla on huoneita täällä kerroksessa on, niin sen verran sä kyllä joo näet, mutta et sieltä yhtään tiedä, että mitä esteitä sulla tulee olemaan, että mihinkä, missä vartijat on ja mitä reittejä ne kulkee ja kaikkia tämmöisiä ongelmia, niin Siinä hän siitä kartasta nyt pystyy vain orientoimaan itsensä oikeaan suuntaan, mutta mitä ei enough kautta saa, niin ei oikeastaan ollenkaan. Että siinä oikein muuta kuvaa itse sitten päätä pistää kulman taakse ja vähän kurkki, että mitä täällä tällä nyt tehdäänkään. Siinä mielessä tämä todellakin on viiviskelypeli. että pakko on näin tehdä. Ei, ei tästä muuta niin selviä. Jep, se, ainakin alkupään kentissä me itse pelasin viiden
1: kentän ehkä puoleen väliin, niin Aiemmissa kentissä niin kartta kun katsoit, niin niinku hailaittaisi kyllä sen alueen, että sä kutakuinkin täällä, mutta ei, se ei niinku tarkalleen näytä, että missä kohtaa sä siinä olet. Mutta sitten siinä vitouskentässä mä itse kyllä huomasin, että hetkinen, että kun, me, kun mä oon karttaan, niin tää kyllä näyttää sen oikein sivuun, että tällä sivulla sinä olet, mutta se ei edes hailaitanut sitä aluetta, missä me oon. Se piti ihan itse niinku päätellä silleen, että hetkinen, tämä rakennus on nimetty tällä tavalla ja semmoista rakennuksessa minä olen, niin me on, siitä mä nyt vasemmalla, niin me on jossa kutakuinkin täällä. Ja Siinä minä tykkäsin kyllä tässä pelin kartasta, että kun tämähän ei ole mikään semmoinen niin täydellinen kart, pelin pohjapiirros, vaan tämä on niin kuin Garetin käytännössä omia karttoja. Siellä on nuolilla merkattu että hei, täällä on paljon vartioita, sieltä ei kannata mennä. Ja tämä, tässä saattaa olla salaovi ja tälleen. Se oli myöskin tosi persoonallinen se kartta sen takia, kun se tuntui oikealta kartalta eikä miltään että
0: pelin pohjapiirustukselta. Hmm. Ei ollut todellakaan mikään navigaattori mihinkään on mä aapeset ja muut merkattu. Ei, ei todellakaan. Joutuu siis itse reagoimaan noihin uusiin huoneisiin ja muihin jatkuvasti, että koko ajan uutta haastetta sulle siinä etiäpäin heitetään. No, kun stelttipeleistä puhutaan, niin siinä kohtaa on myöskin pakko puhua pelin tekoälystä tai että vihollisten tekoälystä siis tarkemmin sanottuna, jos ei jonkinlaista älykkyyttä vihollisilla olisi, niin ei sitten pelinkään tekeminen mielestäni onnistuisi. Ja se, miten sitä tässä ensimmäisessä tiifissä on toteutettu, niin näille NPCille, mitä täällä liikkuu, niin kyllä niillä semmoinen jonkinlainen suhteellisuuden taju on onnistuttu kehittämään, vaikka nyt jälkeenpäin katsottuna, varsin yksinkertaisella tavalla toteutettuna, mutta kumminkin aikansa nähden niin mielestäni ihan näppärästi tehtynä. Nämä tosiaan nämä pelin vartijat ja muut tämmöiset, Tota, tota, patrollaavat viholliset, niin osaa reagoida sekä ääni- että visuaaliäräsykkeisiin. Eli jos sä liian paljon meteliä pidät juoksentelemalla paikasta toiseen, niin ne kyllä kuulee sitten sun, sun liikkumisen siellä ja osaa peräänkin tarvittaessa lähteä. Välttämättä jos ne vaan sitä pelkkää ääntä kuulee, niin ei ne heti paikalle tule, mutta kyllä ne sen huomioon sillä, kumminkin saa, että ne rupeaa sitä lähe, lähes... Tota, lähiseutua siinä skannaamaan sitten jonkin verran, että mitäs, mitäs meteliä täältä kuuluukaan. Ja jos se nyt ihan suoraan perään lähde vielä, kun en oo sinua nähnyt, niin kumminkin siinä kohtaa on sitten jo pakko ruveta pikkuhiljaa pakittamaan taaksepäin ja yrittämään uudestaansa. Ja myöskin ihan siihenkin toki, että näkökenttään saatut osumaan, niin kannattaa siinäkin kohtaa varovainen olla. Vaikka olisitkin siellä varjon puolella, niin se, että liikkumista jonkin verran tapahtuu ihan suoraan vihollisen edessä, niin kannattaa siinäkin sitten varovainen olla ja vaikka tarvittaessa pysähtymään hetkeksi aikaa ja odottaa, että niiden huomio taas kiinnittyy muualle. Että ne selvästikin siellä on aina jonkinlaista kommenttia, että heittää, että hei, mitä siellä liikkuu, onko siellä joku va- va- vastaan minulle ja muuta tämmöistä heittää, niin kannattaa siinä kohtaa yleensä heittää jarrua sitten pohjaan ja ottaa hetken aikaa, että tilanne menee siinä ohitse, mm. että jonkin verran Osa kyllä sen pohjalta siis tosiaan, tosiaan tehdä. Huomaa sinäkin niitä tiettyjä rajoituksia, että en tiedä, onko itse vaikeus astevalinnalla sinänsä mitään merkitystä, mutta jonkin verran itsekin huomannut semmoisia tilanteita, että äh, kuvittelet L-muotoisen kulmauksen jossain käytävällä, niin mä ollut siellä kulmassa kyykkimässä jo siitä vartijakävely ohitte, mutta kun se oli pimeä kulma, niin se ei jostain kumman syystä nähnyt sua, vaikka melkein potkas siinä ohimennessä kävellessä. Joo, se tuossa muutenkin tekoälyssä välillä tapahtuu hassuja juttuja.
1: Muutaman kerran kävi silleen, että vartija niin näki minut, ja olin jo quickloadia painamassa, mutta sitten huomattiin, että, että vartija yrittää juosta minua kohti, mutta se jumittui, viedä sängyn reunaan, ja se juosi siinä paikallaan, ja minä vaan amuin nuolilla sitä naamaa, kunnes se lopetti. Hmm.
0: Että osaavat kyllä reagoida jonkin verran lähiseudulla tapahtuviin asioihin, mutta ei nyt todellakaan vielä niin mahdottoman pitkälle tässä kohtaa peli tekoäly kehittäminen edennyt nyt mitenkään oikealta ihmiseltä tässä kohtaa vielä kuin tuntuisi. Jep. Sen voisi tuosta mainita tuosta ääneeriä,
1: myös että tässä on kuitenkin hauska yksityiskohta, ja haluaisin sanoa se nyt, ettei se unohdu, niin sehän, että totta kai se nyt on aina väliä, että juoksetko se vai hiivitkö, että miten paljon siitä tulee ääntä, mutta myös tuo, tuo lattiamateriaali vaikuttaa, että roohikolla juokseminen aiheuttaa huomattavasti vähemmän ääntä kuin vaikka kivilattialla, ja matto, samalla tavalla matto myös vaimentaa askelia, niin Kannattaa olla hyvin tarkkaavainen siinä ja seurataan vähän alueita, että se ei hyvin herkkää, jos se vartijan perässä hiipailet ja otat vähän liian monta nopeata askelta putkeja kivilattialla, niin se saattaakin käännähtää ympärillä ja mitäs ihmettä. Hmm.
0: Joo, ei ole todellakaan erilaisia tekstuuria lattiaan laitettuja, vaan sen takia, että olisi peli monipuolisemman näköinen, vaan oikeasti ihan vaikutuskin siihen, että minkä päällä kävelet ja kuinka paljon siitä ääntä tulee, niin se myöskin vaikuttaa kovasti siihen sun reittivalinnoihin. Muutenkin, jos en nyt tätä valoa ja varjoa se enempää painottanut, niin se on myöskin semmonen yksi hyvä tapa, kun sä rupeat sitä seuraavaan huoneen muotoa skannaamaan silmissäsi tai pääkopassasi, niin kannattaa katsoa tosiaan just ne reitit, missä se soidut ja muut ei onnistu vala niitä pitkin yleensä kannattaa sitten kulkea, vaikka näyttäisi semmoiselta paikalta, että siellä jossain Ylähylyllä parvekkeella joku päivystämässä, niin vaikka sä käytännössä olisit niin kuin sen näkökentässä, niin jos sä kumminkin hitaasti hiiviskelet sitä pimeän reittiä läpi, niin sä aika usein pääset myöskin siitä kautta sitten ohitte. Että joutuu vähän tota vihollista näkökenttää siis miettimään näin peliin termien kautta tai pelimekaniikkojen kautta, että joo, se on suoraan edessä ja jos olisi oikea elämä, niin totta kai se näkisi hämärällä käytävällä sut, mutta tässä näet, että jos sä siellä pimeässä pysyt, niin sä olet aika, aika hyvin näkymättömissä kumminkin. Jep. Että siinä mielessä tuo tekoäly, niin perusasiat se onnistuu tekemään, mutta muuten niin se on sellainen tyhmäksi tehty ja se on mun ihan... Melkein pakkokin, kun rupeaa esteottelupelejä tekemään. On, onko tämä omituinen mielipide, kun mä sanon, että tekoälyn täytyykin olla jonkin verran tyhmä, muuten tämä menisi liian vaikeaksi. Että just tulee semmoisia tilanteita vastaan, että joku päivystää parvekkeella ylöspäin, niin se välillä kääntyy tuijottamaan seinää vähäksi aikaa, että siinä ei ole mitään järkeä Oike- oikeasti näin, näin tehdä, mutta se on pakko tehdä, että siinä peleä ajalle pikkusen sitä pelivaraa annetaankin sitten tähän hiiliskelyyn.
1: Joo, siis te, tietysti tämmöisen pelissä tekoäly on just sen takia tärkeä, kun se pitää olla riittävän hyvä, että se pistää haastetta, mutta se ei saa olla silti liian hyvä.
0: Mm. Se tarkoituksenmukaisesti tyhmänkin sen täytyy paikoittaa olla. Muutenkin se on ja. vähän sellainen kanke, että tulee toisenaan sellaisia tilanteita, että sä pystyt aika aggressiivisesti pelaamaan ja vaikka kauheita meteliä pidät, niin silti sä ehdit silloin juoksemaan joku selän puolella ja sen siinä sitten vielä tainottamaan, vaikka sen käytännössä jo olisi pitänyt ehtiä sut huomata tässä kohtaa. Mm. Yep. Sehän tuossa justiin siinä näin tärkeetä on tämmöinen sensitiivinen tapa tehdä tuota vahinkoa näihin vihollisiin, että puhutaan tuosta ihan taistelustakin muutenkin, mitä toisena joutuu tekemään, mutta sehän palkitsee toi pelisuosilla, jos sä onnistut hiiviskelemään ihmisten selkää, että siellä on näitä Batmanin silen takedownin hengessä, ei nyt tule mitään valmista animaatiota, kun painat painiketta, niin ei mitään tämmöistä tapahdu, mutta että jos saa onnistut tekemään viholliseen vahinkoa silloin, kun se ei ole vielä huomannut on ollenkaan, niin se tekee huomattavasti enemmän vahinkoa, tuossa esimerkiksi jouskarikin yksi ase on, niin se ensimmäinen kuti, mitä sä teet semmoiseen vartijan, joka ei ole varautunut siihen ollenkaan, se tekee enemmän vahinkoa. Tai sitten jos sä pelaat, niin ehkä peli olisi tarkoitus pelata, mä en välttämättä niin aina malttanut mennä, mutta ää, käyttää tätä Black Jackia, eli nuijaisena tainotustyökaluna, niin ää, jos sä oot kompatissa, niin sehän ei tee oikein mitään, mutta jos sä selästä onnistut hiiviskelemään, se tainottaa heti ekaasta lyönnistä. Jep, sehän se varmaan on se oikeasti just se tapa,
1: miten tätä peliä pitää pelata, että Joko vartija harhautetaan jollakin tai sitten muuten vaan hippailla selän taakse. Blackjackia, kaalia, ruumiskantoa ja dumpataan se johonkin varjoon tai sitten vallihautaan, niin ei sitten muut vartijat rupea ihmettelemään. Hmm.
0: Että ihan kaikkien esineiden kanssa ei pysty tässä pelissä vielä äh, kanssa käymään ollenkaan, mutta vartiota pystyy kantamaan, ja sitä sitten jonkin verran pystyy e- irtonaisia esineitä hyllyiltä ja muualta poimimaan ja niitä sitten ehkä käyttämään jonkinlaisena häiriötekijänä, että heitä kiveen tai muun tuonne käytävän päähän, niin onnistut sen kautta sitten vartija vähän jekuttaa, että se kävelee pois vartioasemasta ja pääset sieltä sitten ohikiertämään jonkin verran tämmöistä elementtiä sieltä myöskin löytyy. Jes, yes. mitäs tosiaan, no me nyt oikeastaan noista kärretin työkaluista, muuta jo puhuttiin, voi niitä enemmänkin tuossa esimerkiksi ottaa, mutta mitäs etu sitten tähän, jos meidät löydetäänkin ja meidän pakko taistella, miten tämä sitten onnistuu vai onnistuko ollenkaan. Sitten paritaan quick todennäköisesti. Se on yksi vaihtoehto kyllä myöskin, M- mutta jos olet rehellinen ihminen, joka ei koko ajan quick savea ja quick loadia hyödynnä, niin miten sitten jos joudutaan e- yksi vastaan yksi vartijan kanssa ottelemaan? No sitten siinä valitettavasti
1: joutuu siihen miekkaan tarttumaan. Toki on suositeltava, että pari nuolta, jo kerkeet naamaa ampua, ennen kuin se pääsee iholle, niin se helpottaa jo vähän. Mutta miekka on tosiaan se, ensi, tai se ainoa oikeastaan meille vaihtoehto sen jälkeen. Niin, Garrett ei ole mikään taistelija. Se voidaan, voidaan ihan suoraan sanoa. Kyllä se miekka osaa heilauttaa oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle, ja sitten joskus pitkään nappia pitää pohjassa, niin ihan tälleen overhead mäjäyksenkin suorittaa, joka tekee eniten damagea. Ja... Silloin kun se lyöt, niin sinä hetken aikaa sinä olet suojattomana ja sun miekan iskut saattaa myös noista seinistä ja muista niin ottaa vähän kimmoketta. Ja pystyt myös oikealla ajoituksella niin blokkaamaan vihollisen iskuja, miekan iskuja. Ja minun täytyy myöntää, että minä en tuota blokkaamiseen oikein päässyt sisälle. Hmm. Et tosiaan se aina, jos miekkan piti tarttua, niin se oli vähän silleen, että todennäköisesti me loadaan tai
0: sitten <tos> ja yritän jotenkin räpiköydä tämän taistelun loppuun. Tämäkin on mielestäni, vaikka tämä on aika suoraviivainen tämä taistelusysteemi tässä, mutta se mun mielestä kumminkin sitä pelin ö, pääideaa palvelee ja hyvin, että se on sitten tehty näin yksinkertaisesti, että sä oot oikeasti sinä heti, kun on se yksi vasta yksi tilanne vartija vastaan, niin sä oot ö, tässäkin tilanteessa saman teon alakynnessä. Että vaikka sä kuinka opettelisit tämän pelin taistelumekanikkaa, opettelit jokaisen vihollisen hyökkäysanimaation tunnistamaan jo etukäteen, niin siltikin niin sä oot kumminkin aina al- alakynnissä kynne se tämmöisessä tilanteessa ja siitä tulee tien se e, tota, palaute sille pelaajalle, että okei mä selvisin tästä, näin mä pystyin taistelemaan tästä tilanteesta ulos, mutta mä todennäköisesti otin tässä jonkin verran osumaan ja aiheutin entistä enemmän häiriötä vaan ympäristöön. niin, niin siitä tulee tien se fiilis, että okei tää nyt ei ollut se miten tässä piti tehdä, mutta nyt oli pakko tehdä näin ja ensi kerralla sitten yritetään olla vähän varovaisempi.
1: Jep, ja me, se Juhalle laittelinkin silloin viestiä yksi päivä, kun tästä juteltiin, että on tavallaan nerokasta game designia, että tämä kombatti on näin kömpölyä, koska siihen suoraan tosiaan tiedä, että hei, minä mokasin. Tämän, minun rangaistukseni, että minä olen nyt tässä kombatissa, tää ei ollut tavoite. Mm. Et se on tavallaan musta steltipelissä pitääkin olla näin, että se ei ole kivaa. Se on sama, Markovit Ninja on minusta äärimmäisen hyvä stelttipeli, tämä 2D-ninjailu, niin siinähän kanssa jos vihollinen oli oike- ne, oikeasti näkisyyttä ja sitten piti yrittää sen niin kuin melellä hakata alas, niin se oli hyvin sotkuista ja rumaa ja se ei ollut helppoa. Niin, mun mielestä pelissä kuuluukin
0: olla näin. Mm. Että mieluummin välttelee kokonaan siihen tilanteeseen joutumista. Jep, sepä. Ja tuosta
1: tilanteeseen vält- välttelemisestä tulikin mieleen. Tämä, ennen kuin siitä, niin voisin tässä mainita, että kun tässä on näitä muitakin vihollisia just zombeja ja vastaavia, niin no, niitä vastaankin, niin helpompi, helpompi oikeastaan pääsee, kun zombit on vähän hitaita, niin kipittää vaan nyt sen ohi, tai sitten erikoisnuolella pistää ne niin, niin Voisi kuitenkin noista Garrettin muista työkaluista kuitenkin sitten mm. mainita, että tuo just tuo Blackjack ja Miekka mainittiin, Jousi mainittiin, ja Jousessa on itse semmoinen hauskyötä, että on useita erilaisia nuolia, että on nämä perusnuolet, mitä käytetään vain hätätilanteessa tai ääntä aiheuttamaan. Sitten on nuolia, mitkä zombit pistää kertalaakista kumoon. Sitten pyhää vettä pystyy laittamaan myös nuo aseisiin niin, tai nuoliin, niin pystyy sitten myös zombeja vähän nopeammin hmm. kurmottamaan. Sitten hyvin erikoinen nuoli on tämä water aromia. Oikein tiedän, miten se käytännössä toimii, että nuolessa on vettä itsessään, mutta tämmöisen kun ampuu soihtumaan, niin soihtu sammuu oikein kivasti ja Semmoinen vaarallinen valaisualue muuttuukin mukavan pimeäksi, niin pääsee sitten hiippailemaan helpommin. Noisemaker arrow tekee ääntä, sillä pystyy harhauttamaan, ja rope arrowlla pystyy, pystyy ammut sen korkealla, niin saat, sitten, saat narun mitä pitkin kiivetä sitten ylemmälle tasolle. Täytyy myöntää että unohdin niiden olemassaolon kokonaan, vaikka parissa kenties niitä mukana kyllä oli. Ja sitten viimeinen erikoisnuoli taisi olla arrow, mikä muuttaa kivisen lattian Sämmöksiä samanlaisemmaksi, niin sen askeleet ei kuulu niin kovasti. Mm. Ei näitäkään muista käyttäneeni kertaakaan.
0: <laughs> mutta hyvin muistit kumminkin kaikki. Kyllä. Joo, piti kaikki nuolet olla. Kyllä oli, oli jo paikkaamassa, että Mosaro vielä puuttuu, mutta hyvin muistit. Joo, ja
1: sen lisäksi te on flashbombeja ja, ja, ja speedpotioneita ja healthypotioneita. Ja healthypotioneita parantaa aivan äärimmäisen vähän. Niin kuvittiin, että se on semmoinen helat täysi Ei todellakaan ollut, se oli joku pari hassuma palkkia, minkä se täyttää. Mm. Ja se käy tuu ja... samaan samantien, että se tulee hitaasti efekti. Jep, ja sitten tehtävän kohdalla saa sitten uuden työkalun, saa nämä tiirikointisetin. Niitä on kahta erilaista, oliko se kolmio- ja neliömuutos ja triangle and square-tiirikat. Ne on hyvin yksinkertaisia, jos on lukittu arkku tai ovi, niin menet tiirikällä kokeilemaan. Jos tiirikka on oikein, niin pidät nappipohjassa, niin lukko pikkuhiljaa avautuu. Ja sitten saattaa olla, että se lukko niin kuin pysähtyy tai kahva niin kuin puoliväliin, niin sitten pitää vaihtaa tiirikkaa ja saa sen auki. Ja joitakin ovia ei pysty tiirikoimaan, että ihan sama kumpaa tiirikkaa käydät, niin ei tapahdu mitään, niin sitten tiedät, että okei, tähän tarvitsee ihan
0: joku spesifin avaimen. Hmm. Täytyy että... ruveta vartijoita käymään läpi, että siellä yleensä vötarella on sitten avainnippu tai muuta laitettu, niin nekin täytyy napata.
1: Jep, joko, joko ensin tajuttumaksi tai sitten ihan vaan käyt vaan sen nappasemassa takaa
0: päin. Se on mielestäni se tyylikkeämpi tapa, että ei edes ei ota tajua taju pois, että vaan kävelee ohjaa joinks nappaa nämä avaimet tästä mukaan ja se vaan jatkaa muina miehenä matkaa eikä edes huomaa, että nyt on avaimet hukkunut. Jep. Sekin onnistuu ihan näppärästi siis. Joo, joo, toi, joo se tosiaan ihan näppärä työkalu tälle pelille, että se on niin moni niin just, että mitä nuolia sen kanssa käytät, että voi ihan taistelussa käyttää tai sitten valtaosa sanoissa muista. Nuolista niin niillä on sitten jotain tämmöistä tietynlaista käyttötarkoitusta pelkästään, että niistä ei ole kompatissa mitään hyötyä. Mä kyllä yhden kerran yritin vaterarjoita käyttää vartia ammuista naamaa ja vaan pieni <laughs> vesi tota, loiskahdus pääsiä. Olin hämilläni, niin että nyt, nyt ei tainnut tapahtua mitään. Ehkä vähän meni vettä silmään, mutta ei vauhti hidastunut. Yritit hukuuttaa sen vedellä. Kovellaan. Niin. Kyllä,
1: kyllä. Mm-hmm. Joo, siinä taisi olla ylipäätään kaikki Gigaardin työkalut, en aina sattu ala, että jonkun yksittäisen asian unohdin. Esimerkiksi joku flashbombkin, niin en sille oikein löytänyt kunnon käsi. Kai siinä olisi voinut taistelutiemelyksen heittää, niin olisi päässyt helpommin jotain, mutta mm. eipä tullut. Ai, ja se itse piti vielä tekoälystä, mainita, että eri vihollisten käyttäytyy hyvin eri tavalla, että hirviöt lyö käsunkimppuun niin kauan, kunnes ne itse sinä tai ne kuolee, perus... Pullia sit lähtee karkuun, jos se rupeat niitä uhittelemaan, ja vartijat, niin on vähän, vähän vartiasta riippuvaisia, että jotkut taistelee viimeiseen hengenvetoon asti, jotkut lähtee karkuun ja kutsumaan apua, jotkut heti sinut nähdessään, niin menee painamaan hälytin ja sit, sit, sit,
0: sitten, sitten on ikävää. Joo, mitä mieltä näistä noita hammeraittia,han taitaa olla tämän kirkon nimi, tai niiden vartijoiden nimi on hammeraittia, oliko se orderoitte hammer tai joku tämmöinen tai kirkon nimi? Jotain sinne päin, joo. Mitä tykkäät näistä haamoista? Mulle tulee vähän semmoinen fiilis, että tuosta tota, tota, Holy Grail-leffasta, niin ekstra, <laughs> jo, joutunut tähän peliin sitten vähän lisätiennästi ja hommaamaan. On nimittäin semmoinen puhetyli niille, että on jostain joko Montipaitonisesta tai jostain Shakespearein näytelmästä lähtenyt karku. Kieltämättä vähän sellaista fiilistä, tulee. Mm. Että vaikka vakava aihe on, niin vähän semmoinen humoristinen kööri se kumminkin on. Mm. Hauskoja on. Kiva
1: niitä no. Ja jos se piti vielä sitä hälyty- mainita, että hälytys kun tulee, niin se on jossain määrin niin kuin aluekohtainen, että jos se esimerkiksi sillä kakkoskentässä vankilassa, niin riippuu, että se on hälytyksen, niin sit se hälytys pauhaa siellä, siellä ja sinne sitten vartioita lappaa mu- muualta. Ja... Hälytystä ei saa mitenkään pois, kun jos, jos se hälytys käynnistyy, niin sit se hälytys käynnistyy, vaikka se mitestään nappia takaisin uudelleen, niin ei se lähde mihinkään, niin hmm. itse valitettavasti huomasin neloskentässä, että voi vitsi, että minä on jossain kohtaa hölmöilyä ja tallentanut sen jälkeen, kun aiheutin hälytyksen, niin se hankaloitti vähän kyseisen kentän loppuviemistä, kun kaveri, keneltä, keneltä minun piti käydä, yöltäkä piti käydä rahapussi varastamassa, niin olikin aika akti- aktiivisesti etsi minua ja yritti tulla iholle, niin ei ollut kovin tyyli suoritus se ryöstö. Mm. Jouduin muutaman nuole hänen naamansa työntämään, että rauhoittu. rauhoittui. Vaikka Kaanonin mukaan Garrett ei tapaa ketään, mutta minun Garrett kyllä tappoi.
0: Hän vain, mutta kuitenkin. Niin. Tai normaalilla tarvittaessa kaikki, jos siltä tuntui. Jep. Tosiaan on puhuttu itse ja tästä kovastikin, niin sehän käytännössä koskee vain just näitä ihmisvihollisia. Että siinä mielessä se menee vähän rikki tämä pelin idea siinä kokonaan, kun täällä on niitä muitakin vihollisia. Niiden kanssa sitten on joko, että on no, nyt me aikalla tapetaan tai, tai millä työkalulla nyt sitten tapatkaan tai sitten jätä, että ne ihan kokonaan huomioimatta, että juokset vaan kauheita vauhtia ohjossa, vaan suinkin on mahdollista, että ne on, mä en tiedä sopiiko ne nyt, niin toisaalta ne tuo siihen pelimaailmaan lisää, mutta itse pelaattavuuteen niin nämä kaikki muut viholliset, niin ne on jotenkin vähän semmoista filleria vaan sitten, että niihin ei oikein nämä kaikki, mistä me äsken puhuttiin, niin päde ollenkaan, vaan ne on sitten vaan semmoisia aivottomia vihollisia, mitkä on vaan esteenä sulle. Jep, ja ne onkin ihan pelin heikoja osa-alue. Mutta semmoisia tähän peliin sitten on kaikesta huolimatta mukaan haluttu. Joo, kenttäsuunnittelustahan me toki ollaan tässä näin sivuttu jo jonkin verran, niin ei tarvi ehkä niin tarkkaan käydä läpi, mitenkä tuo peli näin muuten on tosiaan rakennettu, niin näitä pelin rakennuksethan tässä pelissä yleensä aika monikerroksisiksi eh, tehty, en tiedä onko pelimoottorin rajoitus, vai minkä takia tällä tavalla tehty, ihan hyväkin siinä mielessä, että kun on useampi kerros, niin voi myöskin kartan piirtää useaan eri paperiin, niin vähän edes jonkin verran onnistuu siinä sitten kärryllä pysymään, mutta tämmöisissä itse ihmisten tekemissä rakennuksissahan nämä käytävät on tosi kapeita, niin se johtaa sitten siihen, että sun on pakko oikeastaan seurailla jonkin verran, että mitenkä ne vartijat siellä sitten käveleekin, että jos sä Käytävällä törmää semmoiseen viholliseen, niin siitä on sitten todennäköisesti miekkatappelu samaan tien tulossa, että niitä ei oikein pääse siitä mitenkään ohi menemään, että jonkin verran täytyy tarkkuutta siinä pitää, onneksi toi peli on antanut sulle kuitenkin jonkin verran niitä mahdollisuuksia sitten noita reittejä käydä läpi, että tää ei ole todellakaan Suoraviivainen peli. No, joskus tietyt kentät on suoraviivaisempia kuin toiset toki, mutta yleensä sulle on annettu ainakin se toinen, ellei jopa kolmaskin vaihtoehtoinen reitti, mistä sä pääset sitten etenemään, että on, on jonkin verran sitten vaihtoehtoja sulla kulkemisen kannalta. Se on hyvä asia, armi, vaan mulla se tuntuu pistävään päätä entistä enemmän sekaisin, kun oli olin reittiä, että miten mä taas tulin tänne, että olen juossa kolme kierrosta ympäri nyt tässä, näin kun tänne on useampi reittinäköjänsä. Palempi silti näin päin, että niitä vaihtoehtoja ainakin jonkin verran on. Joo, siitä tulee semmoinen että tämä peli palkitsee sinua, että ei
1: viitsit vähän tutkia asioita, niin siitä tulee hyvä fiilis, huomata, että ahaa, niin
0: niin meihän pääsen ohittamaan monta vaaraa hyvin näppärästi. Hmm. Kannattaa siis semmoista aika rauhallista etenemistä tuossa pitää tarkkalle, tarkkailla, että mitä kaikkia vaihtoehtoja mulla nyt sitten on liikkumisen kannalta. Mitäs muuta tuosta piti sanoa? Mulla oli ainakin tämmönen väittämä. En pelannut siis tosiaan peliä loppuun asti, mutta mitä kattelin muiden videomateriaaleja tästä pelistä, niin toi peli muuttuu vähän avoimemmaksi pelin loppupuolella. Ainakin näin haluaisin väittää. Tuleeko vasta Mä
1: tosiaan
0: sinne viimeinen ja on puoliväliin vaan pelaasin niin en osaa tuohon sille, silleen se hirveästi kantaa ottaa. Hmm. Siellä on tosiaan semmoista muun muassa kadonnutta kaupunkia ja muuta tämmöistä, että siellä tulee ihan semmoista luolastoa sulle suorasta auketta peli on enemmän semmoista laatikkomaista rakennussuunnittelua ja sitten Loppupäästä tulee enemmän semmoista ihan isoa, isompaa aukeaa, päästään noilla kaduilla kävelemään jonkin verran muita tämmöisiä isompia komplekseja sitten, että se vähän muuttuu siinä mielessä erityyppiseksi. Tääl- Alkupäivä on vähän tämmöistä keskiaikaisempaa hiiviskelyä, sitten mitä pisemmälle etenee, niin vähän muuttuu semmoiseksi Indiana jones -maisemaksi tai sitten vanhempien Tom Raiderin tyyppiseksi peliksi, että sitäkin puolta sieltä sitten loppupäästä toki löytyy. Siinäkin jälleen kerran se hiippailu sitten vähän pienempää jää, mutta työskennellä sitten pelille semmoinen oma, oma lisäjuttu, jos tulee joku tämmöistäkin juttua, siihen mukaan on laitettu. Vähän vaihtelua ainakin pelin sitä kautta saa.
1: Mm.
0: Mitenkäs tosiaan, kun itse kentässä on aina se jonkin, joku tietty päämäärä sulle asetettu päätehtäväksi, että täytyy jotain tämmöistä käydä varastamassa ennen kuin se kenttä sitten päättyy. Yleensä siis, kun sä oot sen pääobjektiiveen saavuttanut esimerkiksi Peli heti, että käyt varastamassa tämä valtikka täältä näin, niin kun sä oot napannut sen käteen, se kenttä päättyy sen, ei tarvista pakoreittiä sieltä enää tehdä. Ihan hyvä, että se siihen loppuu, kun siellä yleensä sitten jo eh, koko eh, tota rakennus tainnutettu tässä vaiheessa jo, niin aika tyylistä se enää sieltä palatakaan, niin ihan näppäränä, että se loppuu sitten siihen saman tien, ei tarvitse sitä pakoreittiä tässä ruveta enää se enempää ajattelemaan, mutta mitä siellä muuta semmoista sivutehtävää on, niin täällä on aika paljon tätä kultaa ja muita semmoista arvoja niitä laitettu, mitä kun sä nappaat, niin se tien kertoo sinulle, että minkä arvoinen ää, ää, raha ää, rahajuttu tämä sitten onkaan, ja sä pystyt niitä sitten myöhemmin tuhlaamaan, niin kävikö kuinka tarkkaan näitä kenttiä sen takia läpi, että sä ois me... kerätty. kerättyä? Kyllä me jokaisen huoneen, mikä vaan näin, niin yritin kyllä
1: tutkia ja ja kaikki aina aaret, mitä löytyy jostain, niin hyvä mieli vaan tuli lukitun arkun, kun löytyi jossain perähuoneesta, niin ties heti, että ai, että ai että, että nyt, nyt saa
0: taas leipää syyä seuraavana päivänä. Hmm. Että jonkin verran on sitä kultaa laitettu sivuhuoneeseen, niin kannattaa sen takia katsoa Esittyen sitten vähän vielä salaisuuden salaisuuttakin olemassa, että on esimerkiksi jotain... Tota, tota viirejä tämmöisiä esimerkiksi seinällä, että niitä pystyy polttamaan pois, niin sieltä saattaa löytyä sitten jotain seinän sisältä salakammiota tai muuta tämmöistä, vielä semmoisiakin salaisuuksia tuota pelistä löytyy, jos oikein tarkkaan haluaa tätä lähteä kuluamaan läpi. Ei toki joka paikassa niitä ole, mutta kannattaa vähän enemmänkin miettiä, että olisiko tässä nyt vain joku hämyy laitettu, ja täältä saattaisi vielä lisääkin löytö. Jep, ja kannattaa kaikkia mahdollin
1: kulta tosiaan mukaan napata, kun välillä pääsee sitten. Raha vastaan, niin ostamaan ylimääräisiä esineitä, että sulla on aina, kun kenttä aloitat, niin sulla on riippuen aina tietyt esineet, ja saat, ja sen lisäksi voit kaiken ylimääräisen rahan niin kenttien välissä käyttää sitten ylimääräisten asioiden ostamiseen, että jos tuntuu siltä, että muutaman tulinuoli olisi mukavaa olla paralta mukana tai muutama helptipotio, niin... ja kun raha ei voi silleen, niin säästää varsinaisesti tehtävien välillä, niin kannattaa aina
0: kaikki käyttää pois. Hmm. Se on semmoinen hyvä tapa myöskin sitä pelin vaikeus. Asoa, äh, tasoa pikkasen porrasta, että äh, periaatteessa et mitään kenttää varten tarvitsee oikeastaan, kun se miekä ja Blackjackin vaan. Et kaikki muu on käytönsä ylimääräistä, mutta pelämistä tulee huomattavasti helpompaa kuin sitten niitä työkaluja, mitä hyödyntääkin. Niin kannattaa toki niin paljon kuin vaan sitä rahaa käytettävissä on, niin sitä helpommaksi tuon pelin tekee itsellensä, ellei halua jotain haastarunnia tähän Blackjack Only. Sekin olisi varmaan ihan mielenkiintoinen. Eiköhän varmasti. Pelin hardcore-fanit, niin petelee just silleen,
1: että ei mitään ylimääräistä ei tehdä, että var, varjon lailla vaikka käydään
0: paikassa ilman, kukaan saa ikinä edes mm. Se onkin ihan hyvä aasinsilta tuonne keskustelun puolelle, että se tosiaan kolme eri vaikeustasovaihtoehtoja löytyy, eli normaali sekä ekspertti, ja siinä mielessä olet ihan oikeassa, että kokeneet pelaajat, tuolla tavalla pelain niin se on oikeastaan pakko, koska mitä isompi se on, niin siellä sitten tuleekin rajoituksia sen suhteen. Mä, mä, siis, mä itse pelasin normaalilla. Oliko sä, miten liikenteessä itse? Normaalilla pelasin. Mm. Kuuleman mukaan me pelattiin peliä väärin. <tos> Ilmeisesti tämä on, kun me nyt kumpikaan kokeiltu näitä vaikeampia vaikeusasteita, mutta ainakin näin oli väittämiä, mitä mä tästä pelistä luen, että siinä on sitä rajoituksia annettu sen puolelle, että kuinka paljon niitä vihollisia saa tappaa ja onko ekspertti sitten jopa niin, että ei saa ollenkaan. Vihollisia tappailee, sitten ne tarinallisesti mikään välttämättömyys ole, että se on sitten ihan oikeasti pakko hiiviskelua harrastaa. Näin se me pa- käsitin, kun me ei jotain
1: juttuja peliliittojen peli niin löytyi tällaisia. Objek- Tehtäväobjekti oli just silleen, että, oh, että vaikeimmilla niin tulee ylimääräisiä objektiiveja, että sinun pitää jotain ylimääräistä käydä varastamassa. Tai... Ja sitten useassa oli vain, että eläätä mm. Että Blackstone saat kyllä tainnuttaa, mutta henkiä et saa pieneltäkään. Tosin sitä me rupesin miettimään, että kun Esimerkiksi just neloskentässä minä tainutin pari vartia ja heitin ne tuonne pesiesteeseen, niin olisikohan se laskettu tapajat tappamiseksi.
0: <laughs> Todennäköisesti <laughs> joo. Hukuttaa vihollisen, vaikka se tainutettu olisikin. Niin. Ei, no me ajattelin, että tuolta sitä kukaan ainakaan löyvä, ja ei muuten löytänyt. Kyllä, kyllä, joo. Tosiaan se tällä tavalla tuo itevaikeus, jos tässä on valintakin, niin mitä vaikeammalla pelaa, niin se johdattelee nimenomaan tiiffinä sitten tuolta niin joutuu kokonaan jättämään sitten nämä miakkataistelut tästä kokonansa pois. Jälleen ihan mark- pelin markkinoinnin kannalta ihan fiksu tapa, että tässä on nämä kolme eri vaikeustasoa tällä tavalla toteutettuna. Mm. Täytyy kumminkin pitää mielessä tuohon aikaan, kun tätä peliä ei olkaasti, niin Metal taisi tulla samana vuonna 1998. Mielestäni Jaa. olen oikeassa. Ja muutenkin semmoisia ei ei tota, duumimaisia, kuokemaisia pelejä, niin niitä oli aika vähän vielä tässä kohtaa tullut, niin ymmärrän kyllä, että kun näitä tätä peliä lähti toteuttamaan tällä tavalla, niin siinä on varmaan vähän huolenaihe ollut, että no saadaanko me tätä myytää, kun tämä on loppupeleissä aika erilainen kuin joku ihan perus niin niitä ihmisiä varten on tuo normaali olemassa, että siitähän nyt käytännössä Ka- kaikki sallittua, kunhan vaan elossa pysyt, niin ei sillä ole välejä. vaikka joka ihmisen tuosta matkan varrella tapaatkin, mutta se, että siinä mielessä se peli ehkä on että oikea tapa tätä pelaata on nimenomaan se, että laitetaan paikeampi vaikeusaste ja sitten nimenomaan tajannutetaan vaan vihollisia eikä ei yritetä verta vuodattaa ollenkaan. Mm. Niin, niin. Ihan hyvä, että tässä on tällä tavalla se vaihtoehto on olemassa, että jos, jos on joko vähemmän tämmöisiä pelannut tai muuta, vaan ei tykkää semmoisista hiiviskelypeleistä, mitkä on noin Ee, tota, tota, tarkalla tavalla tehty, ne, niin sitä varten voi on sitten olemassa tuo normaalikin, niin voi pelata tuota peliä suoraviivaisemmin. Toki sinä jonkin verran sitten menettää sitä pelin perusideasta, mutta kunhan nyt pelaa peliä, niin se on varmaan se tärkeä asia tässä ollut. Ja jälkeenpä sitten huomista että kyllä tämän tyyppisetkin pelit, niin ee, pystyy kyllä myymään, että ei välttämättömyys varmaan sille ollut, mutta ei se haittaa kun vaihtoehtoja on tuolla tavalla enemmän annettu. Niin mm, kyllä itse suosittelisin, että jos lähtee ihan
1: erää kertaa pelaamaan, niin kannattaa ehkä ainakin, ainakin pari tehtyä ensin tulla normaalilla, koska tämä on kuitenkin suhteellisen siinä missä haaste se saa kyllä olla tarkkana koko ajan,
0: että se on hetken lipsahdus, niin homma lähtee käsistä. Mm. Joo, varsinkin kun tässä ei mitään checkpointteja pelissä ole ollenkaan, että jos sulla henki lähtee sä oot kerta aikaa, niin se on sitten vai. Ei, mutta kun kuin uudestaan yrittämättä. Save-slotteja sulla on kuitenkin ihan vapaasti käytettävissä, se ei ole mitään tallennushuoneita eikä tämmöisiä, että ihan siinä mielessä peru, perus PC-peli on kyseessä ja kuiksi se nämäkin tuolta toki F-painikkeiden takaa löytyy, että se on varsin suositeltava, että kannattaa sitä tallennuslotteja kyllä hyödyntää sitten tarvittaessa, mutta yep. mitä enemmän tuosta pelistä oppii, niin sitä vähemmän niitä tarvitsee, tosiaan kun semmoinen tietotaito lisääntyy, niin noista vaikeimmista vaikeusasteista niin sitten varsinkin niin saa Paljon enemmän irti, varsinkin kuin mitä ää, minun ää, tiedonhaku kertoi, niin siellä pitää sitten vielä jonkin verran olla ää, sivuhuoneita ja muita, mihinkä ei normaalla pääse ollenkaan, niin siellä on suorastaan jonkin verran lisää näyttävääkin olla vaikeusasteella lisää. Jep. Ja noista useista selbstista
1: haluan sanoa, että käyttäkää, käyttäkää niitä. Koska on ihan hyvä välillä tallentaa eri slottiin, koska sitten se riittää, kun se yhden kerran tallennat väärään kohtaan tai huomasi, että ei hittoa, että nyt kyllä väh- vähän muokasta tallensin nyt semmoisen tilanteeseen, että hälytys on lähtee käyntiin tai tälleen, niin on sitten joku backup,
0: mistä se loudataan ja pelata ehkä paremmin. Yksi pinna helaa jäljellä ja hälytyskellot soi ja semmoinen pieni armeija juoksee sua kohti, että hmm, nyt tuolla on vaikea enää tästä päästä mitenkään keplottelemaan pois. Jep. Se on aika automaattinen kuolema, kun kaksi
1: vartiaa tulee sinun niskan miekkojen kanssa. Ei siihen ei, 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 ei tule niitä voittamaan, ellei
0: kikkaa. jotenkin tosi ihmeellisesti. Hmm. Joo, kerran kävi sillä, että okei, nyt on kolme Kolme vartia, mulla on yhtä aikaa perästä tästä, ettei, että yhtään mitään tulla, onneksi ne jäi sitten kumminkin oveen jumittamaan, niin mä sain sen <laughs> raavassa huitua, kun ne pyöräsivät ympyrää ja huuteli toisilleen sama. <laughs> Joo, varmaan tapa semmoisesta tilanteesta sitten selviytyä. Mutta joo, vaikeustasolista niin ehdottomasti lisää tuolla pelille kovasti saa, ja jos silti tuntuu liian ikävä vaikealta, niin tuosta sitten huijauskoodiakin peliä varten löytyy, että voit vähän enemmän rahaa ottaa itselle seuraavaa tehtävää mukaan, kun rahakoodia käytät, tai siellä sitten löytyy näppäyhdistelmä, millä pystyy nota kenttiä skippaamaankin suoraan, jos haluaa vähän eteenpäin hypätä, kun on joku ikävä tehtävä välissä, niin tämäkin on mahdollista tarvittaessa. Kyllä, kyllä. Grafiikkapuolestakin muutama maininta. 98-vuoden PC-peli tosiaan siis kyseessä tuohon aikaan aika kovaa tahtia. Tuo 3D-mallintaminen kehittyi ja puoli vuotta sitten peli saattaa jo näyttää erittäin vanhentuneella, niin kehitys on tuohon aika vielä aika kovassa vauhdissa ollut. Mitä mieltä noin muuten tuosta pelin ulkonäöstä näin 22 vuotta myöhemmin?
1: No, onhan se vähän tuollaista vanhaa PC-grafiikkaa, mutta ei, ei se muista kuitenkaan silmäänpistövä ruma missään missä ollut. Että kyllä se muista ihan niin nykypäivänäkin ihan vähintäänkin välttävää on. Kovin hi- kauniita kasvoja ei yhdelläkään hahmolla ollut, mutta kyllä niin kuin kaikki nämä aarteet ja kaikki niin olivat ihan, ihan kivan näköisiä.
0: Että pelkästään se, kun pystyy vain ympäristöt mallintamaan, niin se oikeastaan tämmöiselle pilille mun mielestä riittää, että ei tässä nyt tarvi mihinkään hahmon kasvumodeleihin se enempää aikaa käyttää, että mm-hmm. se nyt ihmisen muotoinen hotu siinä edessä kävelee, niin se riittää ainakin mulle. Se, että saa itse kentät näyttämään kumminkin suutkot semmoiselta rakennukselta, mitä voisi oikeastikin rakentaa, niin se riittää ainakin mulle tässä tapauksessa. Mm-hmm. Että myöhemmin mitä ö, pisemmälle sitten graafinen puoli etenee, niin sehän nyt olisi lähinnä vaan vaikuttanut siihen, että nuo huoneistot ja muut entistä enemmän muuta tarpeetonta tilpehöyriä ollut, niin ei se nyt varsinaisesti mitään siitä, mitenkään sitä parempaa olisi tehnyt. Ja toki vähän sisällä miellyttävämmän näköinen olisi ollut, mutta nyt kun tämä on semmoinen pelikistetyn näköinen, niin sä vain keskityt siihen sun päämäärään eikä tarvitse enempää ruveta ympäristöä tutkimaan, että mitä täällä on, vaan nopea silmäys riittää näkemään kaiken, mitä siellä huoneessa on, ja se on siinä. Mm. Tietynlainen voimavarakin se, kun peli on semmoinen simppelin näköinen. Aikahan se semmoinen laatikkomaista se kenttäsuunnittelu noissa rakennuksissa on, että vähän sama kuin Deuseksen PPC-jaksossa sanottiin, että on laatikoista rakennettuja maailmoja. Niin se nyt käytännössä pätee tähänkin jo, että ei semmoista kaarevaa pintaa oikein missään ole, mutta se on sitä aikansa suunnitteluja, siihen on meidän tyydyttävä. Dark Engine oli tosiaan tuo grafiikkamoottori, mitä tätä peliä varten oli rakennettu. Sitä käytettiin tämän pelin lisäksi tuossa jatko-osassa 2 ja sitten myöskin ensimmäisessä Systemshokissa. Ei KUULUMA mukaan ollut semmoinen pelimoottori, mitä olisi kovin helposti pystynyt skaalaamaan. Sitten enää tästä eteenpäin, niin ihan ymmärrettävää, että se oli tämmöinen muutaman vuoden käytössä ollut pelimoottori ainoastaan, ja sen jälkeen piti taas siirtyä eteenpäin. Joten mainittu, niin tekniikka tuohon AIKAA kehittyi AIKAA. Kovaa tahtia, niin ihan hyvä, ettei sitten tämmöisiä sen pisempään aikaan jäänyt. Aattelee, että tänä päivänä joku source enginäkin, niin eikö jo 15 vuotta ollut, eikä niillä hirveästi suunnitelmaa ole siitä luopukka, että eihän tuohon aikaan ole vielä onnistunut. Mm, sepä. Kyllä, kyllä. Ääni- ja musiikkipuolista tosiaan muutama sana vielä tähän kohtaan. Erik Brosius oli tämän... Pelin päääänisuunnittelija ja Composer-tittelikin hänelle oli laitettu. Muusikkona on toiminut monessa ripäntissä on siis ihan artistina toiminut, ja sen lisäksi sitten myös videopeleissä äänisuunnittelijana toiminut. Looking Glass Studiosin lisäksi on ollut tuolla Irrationale gamesilla töissä, Iron Stormissa myöskin, ja yllättäen myöskin tuolla Harmonixin puolella oikeastaan valtaosaan tästä peliurastansa ollut töissä. tähän on siellä noihin guitar rock ollut tuota äänipuolta suunnittelemassa, että aika moni osa ja tällä osa-alueella kyseinen henkilö olisi. Miten näin muuten tästä musiikista pääsee sanomaan, niin nämä on vähän meidän podcastin kannalta hankala arvostella näitä, näin, kun tässä nyt siis soundtrackia on, on paljon, tusinaa ainakin uniikkia kappaleita löytyy, mutta mitä niistä nyt sitten sanoo se enempää, kun ne on vain semmoista tunnelmallista ambient soundia oikeastaan joka ikinen sopii perin, mutta ei nyt oikein pääse sitten se enempää kehuumaan.
1: Jep, ja myös väitsen, että se on hyvin tärkeä tässä, ei mitään hirve- hirveätä orkestralista musiikkisauntrackia ole, koska sinun täytyy koko ajan kuunnella sekä sun omia päästämiä ääniä että vihollisten päästämiä ääniä, niin se, niin...
0: Sä, se se on se musiikki pe- vielä huomiota siltä. Sepä, että en,
1: että jos nyt yhtäkkiä olisi Van aloittanut soilemaan One Winged Angel, niin olisi se kivalta kuulostanut, mutta olisi se vähän ehkä
0: huomiota niiltä vartijoiden viheltelyiltä. Snake Eateri soi taustalla, kun hiivit siellä kyyrissä vartijoiden ei. takana. Joo, tietyllä, tietyllä tavalla olisi ehkä hetken toiminut, mutta parempi näin, että ei tosiaan musiikkiin nyt sen enempää huomiota laiteta, vaan keskityään itse pelaamiseen rauhassa. Hmm. Kyllä, kyllä. Tosiaan ääninäyttelijä muuta sitä pelistä kovasti löytyy. Steven Russell on tämän kärretin ääninäyttelijän nimi. Hän on myös muun muassa Fallout-peleissä useammassa ollut näyttelemässä. Dishonored 2 hänelle myöskin on oma roolinsa annettu, vähän semmoista hengellistä jatkumoa no Dishonoredit tai just näille tiippelijälle olla. En ole kyllä niitä itse pelannut. Oliko ei. niihin koskenut?
1: Ää, 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 ää. Tämän, niin, niin Dishonored
0: ykkösen olen pelannut, joo. Joo, okei. Okay. Ja... Siitä me itse tykkäsinkin
1: kovin paljon, ja itse, kun työkaverin kanssa, kun oli tästä tiivistä puhetta, niin, niin rupesin sitten miettimään, että niin joo, että on hyvin, hyvin tämänkaltainen, että voisi hyvinkin olla, että olisikohan Dishonored ottanut tästä jopa jossain määrin vaikutteita. Siinäkin oli paljon sniikkailua, ja siinä me että se kompatti siinä oli vähän
0: sulavampaa, mutta ei se ollut missään sen pelin tarkoitus. Hmm. Modernimpi esimerkki kumminkin tämmöisestä pelistä se. Jep. Joo, tosiaan kovasti äänenäyttelyä tästä pelistä löytyy, että on, on aika monelle tarinallisesti tärkeälle henkilölle annettu ihan oma äänensä ja sitten toki kuten tuossa mainittiin, niin näitä niin paljon on vuorosanoja niitä varten laitettu ihan näin perusreaktioäänit sieltä löytyy, mutta tosiaan kun pystyy näitä vihollisia salaa kuuntelemaan sitten kulman takaa, niin sitäkin kannattaa kuunnella, sieltä saattaa vinkkejä. Saadatta, että mitenkä kannattaa edetä eteenpäin, tai muuten sitten teitä pelimaailmasta kuulla lisää juttua, niin päänenäyttelyä, tästä pelistä kovastikin löytyy, ja tykkäsin siitä kovastikin pisteet siitä tälle pelille myös. Jeps, jeps, vielä muut maininnat tästä pelistä, mitä piti sanoa. Kehittäjät julkaisivat tälle pelille Dromed-nimisen kenttäeditorin, jota fanit on sitten sen jälkeen kovastikin hyödyntäneet, ja Te ovat tehneet tämmöisiä tehtäviä tätä pelisarjan kahta ensimmäistä osaa varten. Ihan hyvä, että näitä tuohon aikaan vielä sentään sai. Nyt, nykyään on, en kyllä, onko enää kovinkaan monessa pelissä kenttäeditorio ollenkaan. Mitä nyt semmoista ihmisille antamaan, kun pystyy dlc mieluummin myymään? Wargroovissa on. En tiedä äkkiseltään muita viime aikoina tulleita. Lähinnä 3D-henkistä peliä mietitään niin, onko no, monessa no, sitten. Enä... Ei, tämä kyllä juurikaan olla. Joutuu melkein kärrismodin tyytymä, jos haluaa mm. ruveta semmoisia maailmoja rakentamaan. Harmi ehkä toki. Tänä päivänä työkalut on muuttunut paljon moni, moni, tota, syysemmäksi ja monipuolisemmiksi kuin mitä ne on tuohon aikaan ollut. Että ymmärrän toki, että niitä ei välttämättä semmoisena pysty julkisemaan, mutta joku vähän semmoinen lite-versio jostain 3D-pelinkenttejä. Niin todestaan jos vielä tänäänkin päivänä saisi, mutta aika harvassa ne tuntuu että tänä päivänä olevan. Hmm. Ö, toukokuuhun 2000 mennessä tämä peli oli kuulemma myynyt yli 500 000 kappaletta, että ei mikään supermenestys, mutta kumminkin semmoinen lukematta sen pohjalta kannatti lähteä jatko-osaa suht nopeasti suunnittelemaan. Öö, Peliä varten on myöskin kehitetty T-Fix-niminen modi fanien toimesta, joka parantaa tämän pelin toimivuutta moderneilla alustoilla ja lisää myöskin widescreen-tuen tätä peliä varten. Sitä ei muuten tuosta mainittukaan ollenkaan, niin tästä mainittakoon nopsaa. Me ollaan jonkin verran kumminkin tätä podcastia varten käyty näitä tämän aikakauden PC-pelejä läpi ja muutenkin sitten vapaa-ajalla. Ollaan vanhempia PC-pelejä pelattu läpi. Niin Ehdottomasti hyvä asia on se, kun sä hommat jonkun tämmöisen vanhemman peliä ja oot vähän epävarma, että no hän tähän nyt tutustua se enempää, niin tää on niitä pelejä, minkä sä pistät Steamistäkin päälle ja se toimii. Se on erittäin suuri luksus tänä päivänä, kovinkin moni jostain kokistakin ostat jonkun pelin, niin siellä on vähän semmoista tietynlaista ongelmaa, kyllä toki yrittää aina jotain dosboxin kautta, kun ne pyörittää, niin siellä on niitä valmiita asetuksia, mutta ne käy ole semmoista ihan one size fits all äh, tota, tota asetuksia, että aika usein joutuu vähän säätämään, että miten täällä on resoluutiot menee ihan miten sattuu, ja äh, muuta fiksailua joutuu tekemään, niin tiifin kanssa ei ainakaan itse tarvittaja ollenkaan, ei just tiimistä painaa play päällä, ja okei okay, se oli neljä suuret kolme eikä pystynyt kovin isoksi nostamaan, mutta se toimii, ja se on ei, ei paljon latailuttaa pohtinut, se oli siinä, ja tosiaan toimi täydellisesti, mm. Hyvä asia tänä päivänä, se tuntuu olevan vähän että välillä tuntuu olevan aivan katastrofaalista saada yhtään mitään käyntiä. Sitten löytyy tämmöisäkin esimerkki, että tänäkin päivänä edelleen hyvin toimi, kumpa olisi aina asiat tällä tavalla. Niinpä. Jeps, ei tosiaan mielestäni tullut tälle alkuperäiselle tiifille sitten mitään muita käännöksiä, ei konsolilla tätä peliä nähty ollenkaan, niin puhutaanpa noista Pelisarjan jatko, jatko-osista sitten, ja tu voi sinne varmaan meille luetella tuosta äänen. Joo, vuonna 2000
1: windows tuli Thief 2 The Metal Age, joka olen saanut sen käsityksen, että on tämän pelisarjan se pidetyin osa, ja kaikki mikä oli ykkössä vähän kömpelöä, niin a kossa toimii ilmeisesti äärimmäisen hyvin, ja rehellisyyn nimissä minun kiinnostaisi vähän pelailla tuotakin ja katsoa, että minkälainen tapaus todellisuudessa on, kun mun niin moni hehkuttelee. Sitten 2004 sekä Windowsille että Xboxille tuli pelisarjan osa, Thief, Deadly Shadows. Ja tämähän ei tainnut myydä ihan riittävän hyvin, vaikka tämäkin mielestäsi hyvin pidetty oli, niin tämän jälkeen sitten ei enää samalta porukalta Thiefäjä tullut, mutta sitten vuonna 2014 tuli tämä uusi, uusin Thiefi, Windowsille, pelkkä kolmoselle, pelkkä neloselle, Xbox 360, Xbox Oneille ja Mäkille sekä Nvidia Shieldille myöskin, ja oli eri porukan kehittämä kuin nämä aiemmat, ja sen vastaanotto oli vähän sellaista kädenlämpöistä, että ö, se ei niinku ole missään edessä se niinku mikään huono peli, mutta etenkin niinku vanhan koulukunnan tifanit olivat varsin pettyneitä, että nyt, nyt tuli tällainen, että melkein olisi ollut parempi kuin ei olisi tuota tätä tehneetkään. Ja enpä tiedä, onko tuolle tälle
0: saralle enää sen jatkuvasti tulossakaan. Mm. Joo, just niille just ei ole aikaisempiakaan niin tämä saattoi olla ehkä vähän semmoinen, ei, ei semmonen peli, mitä ne olisi välttämättä halunnut pelata, että tuntuu olevan semmoinen julkaisu, että eli ne kaikki odottelivat, että milloin tämä tulee PS Plus-peliksi, vaatii, että tästä se enempää päivitti maksa. Mm. Harmi sinänsä. Tosiaan joo, siis tuo... Uh, Lukeen kässehän siis tosiaan meni jo 2000 konkkaa että se kolmaskin Deathly Shadows se oli sitten Aion Stormin kehittämä
1: sekin niin, se se osa
0: sekin vielä siitä muistuttaa, että koon siellä toki jonkin verran samaa porukkaa oli tekemässä, että It's siinä mielessä väärässä ollut, kun sanoit, että samalla porukalla Lafka oli eri, mutta kyllä siellä samoja ihmisiä löytyy siitäkin julkaisusta joo, niin ja sitä varmaan mutta tsekattiin kun me aion se kaikista vähän lueskelin niin Deathly
1: Shadowsissa oli, vaikka se sai hyviä arvosanoja ja näin poispäin, mutta se ei kuitenkaan rahallisesti tuottanut tarpeeksi, niin sen takia sitten varsinainen tiifneloinen Dagger of Waze niin jouduttiin perumaan. Mm. Joka on, niin harvi... on aina näyttänyt, että peli saa kehua ja kaikessa, hei, tämä oli hyvä peli, jos yes, lisää tätä, mutta ei nyt
0: tarpeeksi, niin ei sitä lisää tule. Niin, nämä on nyt varmaan sellainen pelisarja ollut, että tästä on... Melkein kaikki sen jälkeen tulleet genreedustajat mallia ottaneet, mutta se ei sitten välttämättä itse brändinä tämä tiifi kumminkaan sellaista vaikutusta tehnyt, että se sille jo pelkästään olisi pystynyt myymään, että todella tärkeä peli sinänsä on ollut tulevillekin vastaavan genreedustajille, mutta ehkä sitten itse ole sitä arvosanaa näin muuten saanut jälkeenpäin ihmisten silmissä. Faneja kyllä ei kovasti löytyy, mutta ei semmoinen mainstream-juttu tästä koskaan tullut. Jep. Joka nyt on kyllä ymmärrettävää, koska onhan tämä kuitenkin sen verran unikin tapoista, ei tämä kaikkiin pelaajiin petoa. Hmm. No, siinä nyt varmaan rupeaa tärkeimmät asiat tulemaan, jos on muuta sanottavaa, niin kerrohan ne nyt ja sitten samalla ne suosittelutkin perää, että kehtaako tätä kuuntelijoille suositella? Meillä kyllä voi ihan suoraan sanoa, että me tykkäsin
1: tästä. Vaikka siinä oli välissä nämä, muutama tämmöinen zombintapokentte, jotka vähän... Likkoi pelin tunnelmaa, että niin, tai sellaisia, että ne se ei, niin ei tuntuu sille tiifiltä, mitä me luulin että pelisarjan olevan, mutta sitten kun oli nämä perinteisimmät kenelle, että menet tuonne ja varasta sieltä asia X, niin tee se miten lysteet, niin jes. se oli oikein kiva se Me ei ikinä ollut suurin ystävä, että aiemmin mainitsin, että niin ihan tähän mennessä on ollut se stelttipeli, mistä mä kaikki niin tykännyt, ja sanoisin, että tämä menee, ta- alkuperäinen tiifi näillä näkymin, niin Aika lähelle sitä, että minulle oli tosi kivaa tätä pelatessa, ja vähän suunnittelmat olisi, että pitäisi nyt vielä tämän jakson jälkeen kenttä tai pari eteenpäin pelata, että oli kiva sniikkailla. Tämä oli jotenkin niin uniikki tapaus, että siitä jäi hyvä mieli, ja etenkin tuo kakkonen jäi kiinnostamaan, että sitä kun on verratt sanottu, että
0: se on vielä tätäkin parempi, niin haluaisin siihen jossain kohtaa tutustua. Joo, me... se pitäisi ihan tarinallista suoraan jatkumoakin olla, kun... Tiifikkönen justiin niihin sanoihin päättyy, että varo tulee vaan metal-ageä sitten. Jep.
1: Mutta niin, että me ei kyllä voi niinku suosittaa. Jos yhtään niinku tuo stelttaily kiinnostaa, niin kyllä tämä mun mielestä on vähintäänkin sen kokemisen arvoinen. Jos ei muuta, niin pelaatte kaksi ensimmäistä kenttää, niin siitä saa jonkinlaisen käsityksen. Ja oikeastaan se eka kenttä Jos se eka meni, niin se hei, tää on siistiä, niin jatkakaan pelaamista. Meillä mm. me, me on kaksi peukaloa.
0: Joo, se kyllä parhaita puoliensa sitten laitin pelin alusta asti, että fiilikseen pääsee aika nopeasti tämän pelin parissa. Jep. Joo, mun täytyy myöntää, että ei, ei ole pitkään aikaa tullut jakson jälkeen tämmöinen katomusolo, että kumpa olisin pelannut hiukan enemmän, että nyt meni aikaa selvästikin, tuli käytettyä väärien peliin parissa, että vähän, vähän kaduttaa nyt, että olisi voinut vielä enemmän tätä jaksoa varten tätä peliä pelata, mutta eihän se nyt tietysti mikään este ole tämän jälkeenkin vielä sitä lisää pelata, vaikka tosiaan ulkokuoria muoja muu jo aikoja sitten ne vanhentut, niin itse pelimekaniikka ja muu, niin se on mun mielestä edelleenkin yhtä hyvää, kun se on varmaan silloin julkaisu aikanakin ollut, että siinä mielessä itse pelin perusidea ei ole tuosta yhtään miksikään muuttunut, ihan viihdyttävä peli tämä mielestäni edelleenkin on, että en tiedä sitten noista että tekeekö ne, kuinka paljon asioita paremmin, että onko ne parempia esimerkkejä vielä kuin tämä ensimmäinen, mutta tässä muodossaankin on niin itse toimii tässä pelissä tosi hyvin ei sillä muuta voi sanoa kuin, että hyvä peli on. Suositteluun siis menee molemmilta. Kyllä. Tämmöinen yhteenveto. On se välillä mukava, kun ollaan samaakin mieltä. Mm. Vielä enemmän mä tykkään, kun me ollaan eri mieltä, koska sitten eh. sitten saadaan kunnon väittely aikaiseksi. Se ei ollut tuosta, tämä peli tällä
1: kertaa. Haluan tuohon, tuohon kyllä takertua sanoit, että eihän se ole este, että peliä jatkaisi vielä nautusten jälkeenkin, mutta miten se Ressa 1, oletko vetänyt loppuasti? Mä, mä
0: jatkoin sitä eteenpäin, mutta vielä on se loppupätkä pelaamatta. Ai, 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 ai. ai. Vielä ehti. Jepsep, siinä oli tosiaan nyt ne kaikki tällä kertaa. Katsotaan, jos joskus tulevaisuudessa vielä noita jatkooseakin käsitellään, mutta jos ei, niin ainakin ykkösestä saitte tässä ihan hyvän tietopaketin. Jotain musiikkivällä tästä pelistä tähän väliin, ja sitten ruvetaan tätä jaksoa pikkuhiljaa päättelemään. Pinnät vielä tähän jakson päätteeksi käydä läpi, niin eiköhän meillä rupea jälleen kertaa yksi näppärä jakso olemaan paketissa. Ei ole tällä kertaa yli kolme kolmetuntinenkaan tai lähes nelituntinen, joka viimeksi <laughs> tapahtui. Ei tuon selvästikin pitänyt nyt kurissa tällä kertaa. No tämän
1: kerran. Katsotaan, mm. katsotaan ensi kerralla sitten. Tai kun seuraava MTG tulee, niin ja katsotaan mitä tapahtuu.
0: <laughs> Siihen valmistaudutaan. No SoundCloudit on maksettu, että ihan rauhassa vaan unlimited mm. on suunnittelemaatta että sinulla ei mitään rajoja ole. <laughs> Oi että situt, situt katumaan, noita sanoi. Mm. No mitä siellä tulevia jaksoja oli tässä sitten kevät talvella tulossa. Joo sitten
1: kolmas kolmatta ne on seuraavassa vuorossa Star Tropics sitten 703 The Firemen 31.3. ensimmäinen kolmatta ja uusin lisäys listalle se varmaan kaikkien toimiva ja odottama ja kaikkien tuntema peli. 4.4, että highly responsive to prayers. Haluatko yhtään avata, mikä tämä on
0: ihmisille? Minä väittäisin, että kukaan ei tiedä, mitä minä juuri sanoin. Tuon pohjalta, no tietää, tietä, niin eikö se riitä? <laughs> Joo, to, tosiaan mä pikkasen olen käyttänyt aikaa, yrittänyt semmoisia alustoja testata, että pystyy laillisin keinoin toki pelaamaan niitä muillakin alustoilla. Meillä PC98 nyt pelejä puhuttu ollenkaan, vaikka niitä fanikäännöksiä tuolla sitten, mitä tänä päivänä pelihistoriassa tapahtunut, ollaan niin monta mainittu, niin nyt asia korjataan ja otetaan sieltä varmaan yksi isoimman profiilin peleistä, eli tuo Highly Responsive to Prayers. Jos itse lisätitteli ei sano yhtään mitään, niin pelisarja on varmaan tuttu. tämä on tuon Toho-pelisarjan ensimmäinen osaaja, Viipsit on nyt varmaan erittäin tyytyväisiä tähän pelivalintaan. Mm. Sille teille lähdetään vähän erilaisempi peli kuin noin myöhemmät oot, jotka liian puhta puhtaita shootout-mappia, niin tässä on sitten vähän muutakin elementtiä olemassa. Mm. Mutta olen, olen erittäin innostunut seuraamaan, mikä on vastaanottu tuolla jaksolla. Siitä tulee varmaan hittijakso. Varmaankin.
1: No, on nyt olen iloinen, että tuo ei ole niin perinteinen tauha kuin ne muut, koska... Huhhuh. Siis ja jää kakkoseksi, ruvetaan Perfect Cherry Blossomia vetämään.
0: Ei auta, vaikka nyt rupeaisi harjoittelemaan. Tarvii muutaman vuoden ainakin, että selviää kakkoskenttä. Jep. Yes, yes. kanavat vielä loppuun läpi. wordpress.com ilman öönpisteitä on kotisivut. Sähköpostia saa, kannattaa ja mielellään luetaan, jos niitä lähettää. Takapölykky.gmail.com jälleen kerran ilman niitä öönpisteitä. Facebook, Twitter sekä Discordi ovat myöskin kanavia. Varsinkin Discordiin olemme aina innoissamme, kun niin se joku uusi ihminen paikalle pyörähtää, niin ei muuta kuin sinne vaan sitten liittymään. Sieltä meidät ainakin tavoittaa, jos jotain välitöntä kommenttia haluaa meille heittää. Jep. Mistä se etu löytyy? Minä löydyn Klaus merkin takaa vähän kaikkialta Twitterissä tö eteen. Jaa sitten Juha. Deokin 89 on YouTube-kanava. Deokin on Twitch-kanavan nimi ja myöskin Twitteristä sillä nimimerkillä minut löytää. Ja Mirake Reis vielä siellä Dwarf Hunteri varmaan lähiviikkojen aikana. Että sieltä löytää kans. 80, 80 jaksoa oli siinä sitten meillä takana. O, me ei olla pitkää aikaa kehuttu näitä meidän pyöreitä lukuja ollenkaan. 80 jaksoa kuulostaa siltä, että on jo instituutio suorastaan. Niin paljon jaksoja on takana. Kieltämättä. Mut ootahan vaan, se on 20 jaksoa, niin se 100 pyörähtää täyteen, niin se on, se on aika villi sitten. Sehän on jo osaa meidän lopullisesta 999 jakson tavoitteesta. Jep, ei tunnu missään. Mm. Etei päin vain yksi peli kerrallaan, se on varmaan se takapelkyn sanoma siis. No, Jep. eiköhän siinä kaikki tällä kerralla erää siis tosiaan. Tänne helmikuun puolella pitäisi sitten vielä se yksi extra-jaksu olla tulossa. Katotaan, jos me tässä tämän jakson julkaisuviikolla sitä ohotellaan, niin varmaan tuossa vielä tämän kuukauden puolessa ainakin pitäisi tulla. Näin mä olin ainakin luvan. Katotaan, mitenkö tuolla E-tulasta virtaa riittää. Eiköhän jo, kuten te Niihin kuvia tunnelmiin siis tällä kertaa kiitokset jälleen kerran kuuntelusta, onko sillä tula taas saatessanoja tähän jakson loppuun mietittynä. Joo, vielä kertaalleen
1: tulee Terospion Deathistä flavor-teksti. Kortin nimi on Memory Train ja teksti menee näin. Alythos istui ja tuijotti neroinen valtameriä yrittäen turhaan muistaa sen, minkä hän tiesi unohtaneensa.